0: Доброго времени суток, 12 ноября 2016 года, подкаст выходного дня радиоте, выпуск 560... 82...
1: 521! Чё, так мало, что
0: ли? Я уже думал, мы на 8... 521! Какой-то позор. Позор, но зато мы привели вам целых 4 человека, Грейп потянулся в последний момент, подозревали его в, минус... в баге «минус 1». Но он говорит нет, не было бага. Ксюша пришла вовремя, вместо выбывшего Бобука пришел Алексей из дружественного, ты еще, все еще из дружественного подкаста или ты их прогнал? Я
2: стараюсь, стараюсь. я стараюсь. стараюсь. Там уже от нас от нас отпочковываются уже другие подкасты, так что мы стараемся.
1: А Они тоже дружественные или глубоко враждебные?
2: Ну период полораспада. Скажи нет. так,
1: на ПХП там можно?
2: Я не знаю, они админы, поэтому Наверное, они вряд ли дружественные Компутун
0: Подкаст админов Меня когда то звали в подкаст админов
1: Не-не-не, точно будут недружественные подкасты Девопсов
0: Будут внутренние Войны, а как вы себя такое породили? Ну, вот как Как это может быть? Вот ты представляешь, чтобы из нас такой Породился, вот чтобы Грей, допустим, ушел В подкаст админов Девопсов ну, это, это был бы хосте. позор. Это был бы позор.
2: Ну, ты, ты же тоже учился в советской школе, там проходили по биологии всякие гидры, там раз, размножаются почкованием туда-сюда. А, э,
1: это простейшие всякие, да?
2: Да, и к нам пришел товарищ, он там занес заразу. И постепенно у него выросла ложная ножка и отделилась.
0: Ну, приш, пришлось отделить хирургическим путем. Я бы на вашем месте так бы с этими девопсами. Давайте по поводу других. Начнем с позоров. У нас на этой неделе много интересного и странного. Например, Ксюша, за что вы нас всех так... Я думаю, тебе можно, потому что даже самый главный сказал, ой-ой-ой, мы, мы такое наделали, мы такой наделали, мы больше не будем. А если нельзя, Кры вы... расскажет.
1: <сев> <сев> ну, Ксюши, видимо, нельзя, потому что это же главному можно, а не главным нельзя. Они нас похоронили. Реально? Красная строка. Ну, на самом деле, э, Facebook э, э, в результате, так сказать, э, кстати, может потому, что выбрали кого-то не того э, на этой неделе, Uh -huh, и так да. далее, начал показывать, у него есть такая функция, э, он начал показывать, значит, э, на некоторых профилях, на довольно большом количестве профилей, начал показывать сообщения, что типа вот вспомните, пожалуйста, каким он был, ну вот как-то в таком духе, э, потому запускаясь, э, я вот не помню, была эта функция или нет, вот эти Memorals аккаунт э,
3: ну, в смысле, Видите, такая функция да. вообще есть. Давай я немножко расскажу про функцию, а ты расскажешь, что произошло. Подожди, а, Ксюша, дай, дай,
0: дай мне сделать эту, эту, эту трагическую паузу. Сейчас будет грустно. А? Но чтобы было не так грустно, я вам включу нашего спонсора, по которому Грей забыл да. сказать, паразит. А должен был. Ой, а спонсор не играет. Или играет, но не туда. В общем, своими словами, у нас есть Digital Ocean. Грей, то есть, скажи может, про Digital и, Ocean. А не знаю, он как-то...
1: Видимо, проводок вырвался. Ну, то есть... Да, у нас есть замечательный спонсор под названием Digital Ocean. Так сказать, пользуйтесь им, пожалуйста. Они бурно идут в ногу со временем. И, кстати говоря, обещали на следующей неделе рассказать кое-что о всяких бета- и пререлиз фичер. Вот.
0: Они мне что-то такое меня прислали? Я
1: выбрал всей нашей аудитории.
0: Они мне этого. прислали какое-то письмо, сказали, что вот у нас какая-то бета фича появилась. И, О, а где-то она у меня со звездочкой лежит, но я не, даже не помню, что, что за, не, за Они хотят фич.
1: тебе пока про нее рассказать.
0: А, то есть приходи, мы сначала расскажем.
1: А они, потом видимо, пошли по э, людям, у кого не маленькие аккаунты. В смысле, количество дроплетов. Да вот. ладно, что
0: <свят> десяток дроплетов это не маленький аккаунт, считается уже.
1: Ну, не знаю, у меня там 15, по-моему.
0: Ну, но десятки, включают, но не сотни же, как у всех нормальных пользователей в других ну, может быть,
1: это вторая волна уже.
0: Э, окей. API мощный, так все вот, дела да, Ксюша.
1: мощные мощный API у него. И прекрасная, между прочим, э, сеть, которая постоянно растет. Они вот тут показывали... Э, в общем, они много уже где есть. Они показывали, что они есть во Франкфурте, что они есть в Лондоне. У них дата-центры. В общем, у них все очень хорошо. Yeah. И мне особенно нравится у них э, это раздел комьюнити. Это такой большой раздел хаутушек. Вот. Большой раздор, раздолье буквально для любителей программировать на копипасте.
0: Ну, там даже не для любителей, а вот для этих, которые от вас отпочковались, лишь.
1: Там, Это DevOps, да.
0: там да. Как настроить энджинг за 18 секунд? И прямо берешь команду. Нет, ну там надо сказать, просто вне всякой связи с Digital Ocean, пристойные иногда источники информации вот по всяким таким глупостям. Угу. Так что ну, да, для...
2: Дорогие... да, где? да, ну прислали тебе письмо, что они анонсировали какую-то новую фичу. Ага. Крайне... же
0: говорят? Они говорят, что есть фича, но мы вам не скажем, какая.
1: А в этом. Почему скажут? Ну скажут, да, не скажут. Счастлив. Не для этого. Ну вот мне они написали, попросили рассказать, когда мне удобнее и на следующей неделе обещали в отдельном скайп-чатике рассказать про а то, какая какие новые фичи они хотят запустить в ближайшее время и готовы дать попробовать бета верс
0: И я уверен, что наших слушателей поражает глубина стека нашего коллективного в этом подкасте. За все это время, пока Грей рассказывал о оплаченную рекламу, я не забыл, что Ксюша пыталась сказать, как она на самом деле работает. Ксюша.
1: А самое прикольное, что нам в чатике, между прочим, весь текст нашего рекламного ролика, нашего любимого спонсора, воспроизвели буквально дословно. В Амстердаме и Сингапуре. Вот именно. Как-то все, а сегодня и так. Ну сказать. и, короче, Ксюша. если вы воспользуетесь нашим провокодом радио Т. А, при по по пополнении счета, то получи или по и... открытии
0: дохода, а все, Да все всем понятно. Тебя не остановить, когда ты на рекламные да. рельсы становишься. Ксюша, я тебя все-таки хочу услышать.
3: Я, я просто... Ксюша да, дала, пока Грей успокоится, что я думаю, ну вот, когда-нибудь же он все-таки... Ну э, я же должен голосом речь.
1: компенсировать эту замечательную музыку и мощный API. Ну что, на самом деле...
3: Прям Зачем его
2: зовут? Только ради рекламы.
3: <свестит> в общем, возвращаемся к темам. Значит, есть такая фича в Фейсбуке, что если человек умер, кто-то другой, его родственники могут взять его аккаунт и с этого аккаунта, например, написать какие-то общие моменты по поводу, например, какого-то не знаю сбора людей по поводу такого печального события. И то есть это фича. Была запущена несколько лет назад И да, в принципе, с ней иногда Бывают некоторые проблемы Если, например, человек не умер, а его аккаунт Маркается как уже умерший То появляется такая плашка Которая, наверное Не очень радостные моменты тебе навевает Плашка-плашка плашка недавно... веселенькая
0: Такая, ну, такая. Да. оптимистик Я вчера смотрел <ми> Кимбала Знаешь, было <Kimbla> шоу <св Essay> есть такое в телевизоре Он как <плавляющий> раз про это тоже рассказывал и он задал правильный вопрос: говорит: ну да, вот там у меня, по-моему, двоюродная сестра там умерла в, в, по вашей вине. И когда люди ставят лайк, этому это как, как понимать, это они радуются или поддерживают? Это вообще. Как транслировать как... лайки?
3: Видите? Нет, вот, кстати, по поводу этого э, есть очень хороший ответ Фейсбука. Фейсбук же выпустил reactions то есть там есть не только лайки, то есть ты можешь поставить грустненькое лицо со слезой. И на такие штуки обычно... Но до сих пор, мне кажется, есть какая-то инерция, что люди лайкают. И у какого-нибудь грустного ивента очень интересно, что, допустим, половина людей все-таки сделала реакшнс, поставили грустное лицо со слезой, а половина за А половине Это эта новость
0: понравилась, да? Круто, круто как-то. Наконец-то откинул копыта.
1: Это точно, да. Ну, ну вот, да. короче, вот такой э, гнусный, то есть грустный э, баг случился на этой неделе, когда большое количество аккаунтов, совершенно живых людей, вдруг начали так маркаться. Включая, кстати говоря, я уж не знаю, это э, монтаж или еще чего-то, аккаунт самого э, марка нашего понимаете ли закерберга? Вот.
2: Но ну, он, видимо, сидел, сидел, результаты выборов посмотрел, такой, да, чтоб он сдох. И такие, а, да, 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 ты, 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 ты. И и
0: ошибся, у него там слэш сдох, и он написал да, да, ошибся. Ошибка вышла
3: Нет, ну там в RegExp явно была ошибка Потому что там же не все все-таки умерли А умерла какая-то часть, наверное, там
0: Не, общем, я думаю, начали умирать все Просто потом DevOps, вот тот самый DevOps, который тормозной Ушел от Лехи, он спохватился и начал убивать сервера Один за другим Пока все,
1: всех не убили Ну, в общем, симпатичный, грустный, гнусный баг можно сказать
0: ну, Значит, все бывает. Всех воскресили, всех это, вернулись. Это не тот баг, за который я бы вот так вот сильно бы их ругал, хотя я подозреваю, что будут какие-то и, и судебные наезды. Типа, мы, мы тут уже собрались, выпили, подпроставились, ну, а, а вы его воскресили. Что такое? Вернее, все обратно. Заездки, умерла, да? так умерла. Представляете? А, кстати,
2: они вы... а единственная социальная сеть, у которой есть такие вот, типа, могилки. Есть много социальных ну,
1: сетей, так, которые а, Сплошные вот могилки После которой У тебя там явно просматривалась Прослушивалась такая запятая Перед словом которой Только надо было поставить точку Они единственная социальная сеть как? А ВКонтакте, одноклассники, что ты несешь? Ну да, там Твиттер, типа...
3: Мне кажется, что там тоже есть такие, ну то есть, как бы, по крайней мере, такая же механика событий точно есть. То есть в ВКонтакте, очевидно, есть аккаунты, в которых люди Ну были, вот,
2: да, в Твиттере и, же есть вот этот случилось. кружочек с галочкой, а, а будет такой четненький кружочек с крестиком. С, кр... с
1: этим mm -hmm. самым... с крестиком. В Твиттере, по-моему, такого нет.
2: Или, а, или с
0: звездой шестиконечная, как на кладбище бывает.
2: это кому как?
0: Да, это как, как, как повезет, если если. Повезет. Почему шести-то? А ты хочешь, звезду героя на сбитом самолете?
1: Почему? Бывает восьми конечные.
0: А, вот такие у вас. Ну, я, мы, мы, ну, ваши дьявольские вещи плохо знаем. Это как раз пришел, мы тут к обсуждали, как правильно Дед Мороза вызывать. Там как раз эту тему обсудили. Окей, э, okay. давайте обновление по поводу нашего движения. Ксю, Ксюша знает, а вот ты, Алексей, не знаешь, что мы тут затеяли мета репо движения, создая своего бота на прошлой неделе объявили и такой прецедент такой. Раньше никогда не было, и вот опять мы, по-моему, никогда не проводили таких мероприятий, где всякий пришедший человек может написать нечто. А оказалось, я сам себе перебью, есть много людей, которые не знают, что им такое в свободное время написать. А тут я все рассказал. Мы все придумали. Пишите, вот вам API, вот вам пример, и делайте так, и весь народ вашим, вашим творчеством воспользуется.
2: А, кстати, а хостинг всего этого удовольствия где?
0: Хостинг всего этого удовольствия сейчас вот в этом э -э репозитории, если вы пройдете по я выбрал эту ссылочку, выбрал, да. По ссылочке там раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14 настоящих ботов и плюс мой пример. И, то есть, по два бота в день появлялось. На прошлой неделе мы объяснили, объявили. Все это дело поднимается на одном микроинстанции в Digital Ocean. И он не рекламный, он просто... Он просто вот просто инстанс. За который мы, играем. кстати, я, плачу настоящие 5 долларов в месяц. Ну чего
1: мы и за этот платим настоящие да, так 5 что, долларов в месяц.
2: Так что там... Это, получается, ты решил наплевать на всякие микросервисы, а взять один такой большой монолит и собрать всех-всех-всех
0: Как, как товарей, монолит? Все. А вот ты пойди на наш артибот и ты увидишь, что это просто апофигиоз микросервисов. Это микросервис микросервисом погоняет и 14 раз, или сколько я сказал, 16 раз, и в, комп, в, в докер завернутый, и композом запускается. Каждый из них является своим собственным микросервисом, который реагирует на две entry point два, на event и на info. И, собственно, все. И, и получает от, снаружи, откуда-то, все сообщения из большого чатика совершенно микросервисная архитектура, просто дальше некуда. Что любопытно... Ну,
2: там просто -а один, в котором переписаны все эти боты.
0: А подожди, а это как к микросервисам относится вообще?
2: Ну, это получается у тебя, ну, ты разделил на докеры, но так-то все в одном...
0: То есть это микросервисы задеплоенные на один инстанс? Ты, ты считаешь, что после этого они перестают быть микросервисами?
2: Ну смотри, если ты, например, свое приложение раскидаешь на несколько виртуальных машин, так. при этом не все, все будут разворачиваться, но ну, просто как несколько машин, да, но они все в одном месте и все принимают один и тот же вызов.
0: То есть ты Причём, я, я перевожу, для, перевожу для наших слушателей. Алексей говорит, что мы тут не, не доинженерили, а я думаю, мы не до оверинженерили и предлагает нам поставить какой-нибудь сервис Discovery, чтобы они могли там себя прописывать, а мы могли потом ударять по общей точке и ходить на тот сервер, на тот нот, на котором тот или иной микросервер живет. Я правильно перевел?
2: Ну, если бы это были бы реальные микросервисы, это было бы что-то вроде лямбды. То есть каждый бот – это такая своя лямбда, куда ты долбишься. Да, ты можешь ее у себя развернуть, если у человека нет денег на то, чтобы развернуть эту лямбду у себя где-то в своем аккаунте. Но так, по большому счету, это ну, один большой кусок.
0: Этот один большой кусок, это который интересно. сейчас… Это всего лишь специфика его диплоя. И и, и, наши, и моего желания не, не порождать лишней сущности Поскольку на, на наш момент, на настоящий момент этого времени Эти все боты, сколько бы их там ни было Прекрасно уживаются и на одном Хости влазят Если вдруг возникнет необходимость сделать их ну, более распределенным Но ну, это вопрос-то, это же не вопрос они, они и так сами по себе отдельны. То есть поменять схему деплоя и будет и будет как надо. Так что ты не прав. Это не монолит. Нет, это совсем не монолит. Вот тут совсем. Это просто набор микросервисов, задеплоенный в одно место.
2: Для... Вот смотри, есть там, не знаю, Telegram, если взять. У него есть бот-айпи. API. Это API не требует деплоя этого бота в облако Телеграма. Ты можешь долбиться там, ты можешь получать какие-то вызовы. Но при этом тебе не надо пулить в RT-бот, тебе не надо там. Ну, Все, мне, мне хотелось,
0: да? понимаешь, мне хотелось контроля. Собственно, я, конечно, мог бы и чужие боты собрать, и пусть бы они запускают, это как хотят и регистрируют. Технически это ну, так же просто сделать почти, как и то, что мы сделали. Даже проще. Но ты понимаешь, сколько, сколько может быть всяких бредовых ботов, которые начнут друг с другом разговаривать и загадят нам весь эфир. Посему мне не хотелось заморачиваться с контролем Разным таким контролем На уровне API Я устроил административный контроль Выкладывается бот, я на него смотрю Пытаюсь понять, что там оно делает а, Надо сказать Понять иногда не просто Потому что наш первый бот По-моему, еще до того, как я написал Свой sample Go, который там Простой, как две копейки, просто показывает Как по API этому разговаривать Первый бот пришел на... Догадайтесь, на каком языке? Ксюша, я тебя спрашиваю. Ксюша, на каком языке был первый бот?
3: Mm, английский, русский, украинский. На каком-то из этих? Mm, на каком
0: языке PHP. программирования был первый бот?
3: а, -а, -а! Я думала, что он что-то говорит туда. Ты не мог понять, что он говорит. А на каком языке программирую, Ну да, PHP. Грей прав.
0: Mm, оба неправы, Леша. objective -C. Леша, если ты не знаешь, что скажи.
2: Скорее, Ну, если ты спрашиваешь, то скорее что-нибудь экзотическое вроде Перла.
0: Точно. Первый, первый, был, Пер? на первый а. был на Перле. Первый был на Перле, и прямо реально я на него, я на него посмотрел. Такой 100% ботов, как написал его автор, пока написано на Перле. Он был абсолютно прав. С тех пор движение это росло и ширилось, и сейчас, если посмотреть на статистику, по строкам кода, на первом месте по строкам кода питон. На втором месте у нас Go, на третьем Perl, на четвертом Java. Кстати, на Java, там у нас есть, по-моему, два бота. Это просто у нас же Леша здесь, джавист. Один например, на SpringGe. Целый бот. На SpringBootie Spring написано есть. А есть один с, с какими-то партизанскими библиотеками. По-моему, то ли Spark, то ли еще что-то такое. Я так на него краем глаза смотрел. Ну, в общем, вот эти два джавских бота, они все поднялись, а эти еще, значит, пытаются там... Тут, ту ту пытаются, пытаются. Ну, тормоза, Вся. ну, ты же знаешь, как на джаве поднять непросто.
3: Зачем на Java писать ботов? Я, я до сих пор удивляюсь, как Google взял Java для мобильной операционной системы, но это уже отдельный разговор. Но ботов-то зачем на нем на Java писать? А, Потому те, что я знаю Java и как бы и все.
0: Те, кто спрашивает, можно на dotnet, что значит можно? Уже есть на dotnet. Там есть бот, который на dotnet, да, реально. Но вот этот dotnet, который умеет бежать на, на нормальных операционных системах. Есть и такой Я вам скажу больше, дорогие Там есть, на по-моему, на и бот, Который, собственно... Вы знаете, вот эти... Чего, какой бот сделает человек, который пишет на Лиспе? Вот даже Грей догадается
1: Чего-чего еще раз? Ну Я вот,
0: представь, ты пишешь ману. на Лиспе на Какой бот Но ты мой. напишешь?
1: Подсчитывающий закрытые
0: скобочки? Нет, по-моему, этот был как раз на Go написан Такой тоже есть, кстати говоря Который не закрытую скобочку ругается Говорит, ой, у меня диссонанс Закройте скобочку, есть и такой mm -hmm. А тот, который mm -hmm. на лиспе Который на кложе, он, собственно, делает Репу что, mm -hmm. что, что ему еще делать, если он на лиспе Репу?
1: Ну, а, это, а, это вот Который карма, что
0: ли? Нет, в него можно Ну, ну как репу Репу же r -E -P -L. А консоль? Смысла. Ну, да, да. Ты можешь, ну, как, как ну, репл, он есть, репл, ну, что, как дети малых. Который называется он, сейчас я посмотрю, как-то он...
3: Там, по-моему, read, evaluate. ну, то есть, репл как расширается сейчас, read.
0: Ну, это такая, для, для тех, кто в танке, как Леша, такая командная, в, в настоящих языках динамически, не таких, как у вас Java, а вот в, в реальных. Можно такой промпт войти и там что-то написать, и оно тут же вычислится, эволюет. И Но в скале
3: тоже можно репл сделать. Ну, то есть в этот STD, S SBT, он, там есть репл уже. То есть можно что-нибудь написать.
0: Вот, да, да. rt REPL-бот нам подсказывает, есть такой. Из, да, из таких, что меня удивили. Есть боты, которые умеют разные глупости делать. Например, ты ему говоришь привет, а он тебе отвечает привет. Ну, это для... Я понимаю, я понимаю, зачем автор это сделал. Это даже не просто, потому что его просто легко сделать. А вот ты сидишь у себя в пещере, вот в этой, в подвале, в доме родителей, и никто тебе привет не скажет. А хоть бот с тобой поздоровается. Я, и я, я вполне, вполне понимаю. Есть бота, который умеет гифки постить. То есть ты ему пишешь там питон по-моему, а он тебе фотографии Гвида с какой-то умной фразой. Ты пишешь ему еще что-нибудь, он тебе еще чего интересует. И есть относительно такие продвинутые боты. Например, один по Википедии умеет искать, другой умеет статистику э, разных слов высчитывать. И, и всякое, всякое, всякое. Я призываю народное население присоединиться к нашему движению. Вы видите, мы принимаем любые языки. Я... Не поверите, что принял сегодня. Вот просто... Просто Ксюше не поверит, что я... Чему я сделал э, accept? Какому Каньяка. мерч квесту Пол реквесту?
2: Принял Кадьяка на Крампесе.
0: Это я сейчас принимаю. А даже до того, как я принял, пришел человек с ботом, который по-моему, вот как раз эту самую статистику считает, и попросил, чтобы в его боте был редис. Представляете, Redis. Вот Redis. Я вот сейчас буду поднимать. Да, Redis на 512-мегабайтном инстансе, но убедил, что без Redis ему никак. Что как в питоне без Redis состояние хранить. У них вот только так. Да, P PHP. Ну, конечно, P PHP есть. Но как без P PHP? Там, по-моему, пару ботов на P PHP написано. И даже специально спрашивали, можно ли их писать на P PHP. Да. то да, конечно. Да, ради бога. Пишите, на чем можете. Просто помните о том, что вы не одни. Вас много, а сервер один.
3: А питон, ты говоришь, вот самый популярный питон, это где-то 50% или меньше? Ну, то есть, какое примерно распределение между питоном?
0: Мне показалось, что вот из того, что я видел, на первом месте по количеству проектов, по-моему, идет Go, в чем он используется. Хотя вот я зуб не дам, я специально не считал. Потом где-то Java и питон, они примерно на одинаковом уровне. А потом вся остальная экзотика, которая по разу встречается. Там кложеры, перлы. И есть один, который... Автор которого читер. Просто читер. Говорит, написал я бота, в котором вообще нет исходного текста, а все прямо в докере. Прямо в докер-файле. Леша, догадайся, как, как это он в докер-файле прямо бота написал?
2: Экзекьют, наверное, и command-line
0: какой-нибудь. Ну да, команд, там длинная такая строка про, про питон, фласки и все прочее. Ну, молодец. Так что не, ну читер. но ну, это, это не щитово. Как это тут? Переназвать э, пай на, на докер файл и думать, что всех обманул. Но, но все равно прикольно. Прикольно. Э, вот такие, да. Вот такие у нас подвижки.
2: Если ты делаешь такое движение, то как раз вот проблема с тем деплойментом, что у тебя все, все вместе на одном как бы сервере и в одном файле все прописано. Если бы мы хотели make the world the better place, то это был бы общий какой-то репозиторий вообще боты для гиттера. Какое-то движение вообще ботов для гиттера. А так получается какой-то маленький такой между собойчик Конкретно боты для умпутона. Ну, да. Мы с Ксюшей
0: уже давно тут сидим и поняли, что мир не улучшить. Но вот делянку вокруг себя улучшить как-то реалистичнее. Вот улучшаем вокруг себя. Ну, вот смотри, ты из дружественного подкаста. Тебе нафиг наши боты нужны. Вот у вас же тоже гитер, правильно? Тебе мысли наши боты...
2: Мы, может быть, засунули бы кого-нибудь. Ну, а у, он... нас,
0: у нас сейчас есть боты, которых там десяток, уже прямо сейчас built-in, которые умеют не, кофе делать, на стакуэрфлоу отвечать, на тот же самый вики ходить. Ты меня хоть раз спросил, хочу ваших ботов к себе. Нет. То есть, это опять ранняя оптимизация. Нет такого ну, запроса от широкой общественности. Так зачем нам на несуществующий запрос отвечать?
2: Ну, например, какого-нибудь бота вроде голосовалки, я бы к нам бы закинул. Почему бы нет?
0: Ну, да. Такой есть. Но, к сожалению, он впендюрен в наш, в наш основной да. код бота.
2: Ну, вот. А, а как? Где потому же машины?
0: что Потому что фундаментальная вещь. Никому такой отдать не можем. Понимаешь? Это, мы должны хранить эту кнопку, эту кнопку запуска стратегических ракет у себя. А то накрутит наше голосование, знаем мы их. Вот такие новости. Я еще раз призываю народы присоединяться. Ну, это забавно, интересно. Хотя я себя почувствовал в странной роли человека, который вот эти пиары должен. Они пиары у них называются, да? Pull request. Pull Осматривать и провить. прям, знаете, целое дело. Как-то неудобно у них это сделано. Может, я не знаю, как это правильно сделать. Но вот смотрите: мне кто-то постит этот PR. Я хочу посмотреть, а, собственно, что он меняет. Можно посмотреть измененные файлы. Ну, Заколебаешься смотреть. Мне бы как-то какой то автоматизации. Например, мне бы хотелось, чтобы в этом пиаре обязательно, у меня есть условия, там, они должны то-то, то-то, то-то поменять в общем месте и свое приложить. Вот это то-то, то-то, то-то поменять. И хотелось бы как-то не руками проверять. Потому что хотя бы они Engine Sconf трогали, как-то увидеть. Какие-то правила задать. Ну, когда масса похожих тикетов, похожих пиаров, и каждый из них вручную одинаково проверять, устаешь.
2: Согласитесь. Так, ну, в этом проблема всей, всей твоей всей организации этого движения как раз. Если бы все это было изолированные микросервисы, которые не надо все прописывать в 10 местах, в 10 файлах, то и не надо было этого ревью делать. Так, ты посмотрел код, да, да, он там файлы не читает никакие там дополнительные, ничего там, спам никакой не рассылает, окей, окей, пошел. А так, ну да, ты, ты знаешь, что надо прописать вот в этом файле, вот в этом файле, вот в этом файле. Но для этого тебе еще надо написать еще дополнительную автоматизацию, которая будет проверять, что вот этот бот он добавил сюда, а, а этот вот бот он не добавил сюда.
0: Да, ты перекладываешь. В общем, вину. Это, по идее
2: тесты нужны тогда уж, если ты собираешь такую, такой проект из разных кусков, должен тест. Конечно. Кстати, кстати, где, где
0: бы, вот это хороший вопрос. А вот если у вас есть такой проект, дорогие слушатели, который и композ собирается, композ, не не Docker контейнер собирается, как, а просто композ. Где это все можно собирать автоматически? На каком-нибудь, наверное, Тревисе, да, можно такое сделать?
2: На Тревисе компост можно. Там,
0: на Тревисе можно композы, да?
2: Этот дрон, а его, у него прям компост встроенный в его файл.
0: Ну, ну там, на, нам нужно нибудь его. для нищебродов, чтобы не, не регистрироваться, не платить, ничего. Вот раз, натравил. Ну, вот как докер на натравила и все, и оно само работает. На Jenkins. Так. Ну вот сейчас я буду для вас джемки. У меня у меня свой есть тут. Вот я я на своем-то локальном проверяю, но хотелось бы, чтобы само все делалось. Чтобы мне не надо было брать свой GitLab и, и, и делать то,
2: что Нет, я делаю. Да, а разве у Composer нету такой фичи, как Ну, не наследование файлов, а как бы вкладывание одного в другой. То есть ты один определяешь, а он там production, environment там подсасывает дополнительно. Каждый бот тогда вынести в отдельный файл, там какой-нибудь docker, compose, rt что-нибудь такое. Нет? Ну, в
0: принципе, можно его собрать, но ему надо будет прописать вот все эти, какая разница, прописывать ли файлы или прописывать секции про, про вот эти боты как-то я большой Нет, разницы не автоматом вижу.
2: Автоматом на основе наименования файлов, по-моему, собирает один один большой файл.
0: По-моему, так нельзя сделать. Нельзя ему сказать возьми звездочка, все композ куски из этого места.
2: Там что-то с конфигурацией, то ли ты делаешь один композ, там, докер-композ и потом делаешь докер Compose продакшн, и когда ты говоришь докер Compose Production, он тебе подсасывает и докер Compose вместе с ним. Там какой то такой. Да, но, но это не решает нашей проблемы. Мы То, то что ты предлагаешь,
0: это чтобы каждый свой фрагментик написал, и как-то оно само да. собралось. Само не да. соберется. Надо будет в каком-то месте их все прописать. По-любому. Так что никак. Так не получится.
2: Ну, дополнительный скрипт. А я же, я, еще есть скрипт.
0: Ты ты так я собираешь? делаю просто докер-композ. Не, у меня нет никакого скрипта. Я делаю докер композ build. Docker Compose Up-D И все, все поднимается Да, можно указывать много файлов в параметрах Но вы понимаете, это же не наш путь Просто перенос автоматизации в, в мое ручное поле Чтобы я все это руками так запускал И реклами Травис Чтобы Травис так запускал э, Вот так вот Такая вот движение. Леш, напиши нам тоже бота какого-то полезного. Покажи вот этим молодым, как, вот это, как, как настоящие чуваки пишут ботов. Со всеми прямо, со всеми делами.
2: Так он на 512 тогда не поднимется, я же а, притащу Java а, со всеми со спрингами, там еще внутреннюю H2, там что-нибудь Погоди, так. есть
0: же ну, такой у, же у нас же есть. Если ты посмотришь по ботам, там есть один вот такой, как ты писал, Я не помню его название. Вот, если походишь, один прямо такой классический JavaScript Spring-Bot есть. На spring буте Про H2 не знаю, но если на среди сам один есть. То есть он
3: более разухабистый, чем все остальные.
0: По-моему, Викибот это делает. Да, я вижу, зашел в Викибот, тут у него есть Java и все дела. Не, а ты видел. пока погоди, я его обидел. По-моему, он как раз на на спарке вики Есть другой. По Java. Да, этот на не на Spring Boot. А кто ж на Spring Boot? Ну, пусть автор скажет.
2: Женя, да. ты не видел? Это, по-моему, проскакивал то ли месяц назад по этим, по твиттеру, по блогам, что чувак пытался с, написать приложение на Java и запихнуть максимальное количество аннотаций туда. То есть он попробовал это на Spring Boot, и попробовал на Java EE. Там получилось что-то то ли 100 аннотаций, то ли 150. То есть вот класс начинается там, аннотация, аннотация, аннотация. аннотация, Вот столько всего понапихать, вот такого бота собрать тебе, чтобы 150 аннотаций было на main классе вот, Чтобы реально 512 мегов у тебя относило по пол. Ну, это бот? можно, это даже не трудно
0: сделать. Даже не надо Java EE. Смешивается с спринга. Можно на чистом спринге такое сделать.
2: Ну там. вот, они там бились, кто больше сможет вот всяких различных аннотаций без потери функциональности. Напихать там и на тесты напихать, и еще там какие-то аннотации, чтобы все-все-все-все-все вместе было запихано в главный класс.
0: Э -э -э, ну, О, да, да. У меня теперь к аннотациям сложно. Я же, ты знаешь, что на Go довольно давно пишу. Целых полгода уже. Прямо проект большой пилю на Go в А там же ну, аннотации для такого, как в Java не используются. И да, у меня теперь к аннотациям особое отношение.
2: Почему? В смысле, можно было бы без них обойти? Ну...
0: Я всегда был поборник того, что явное лучше неявного. А аннотация — это пример, ну, прямо такого имплисита, который прямо... самый Самое, что не... есть имплисит, который можно сделать в Java — это аннотации.
2: Ну, дополнительная метаинформация, которая расширяет классы.
0: Да-да-да, теоретически не... ты прав. Это в теории дополнительная метаинформация, но на практике это дополнительное поведение.
2: Ну, ты же не возбухаешь на тему, что у тебя класс, там обрабатывается твоей Java машиной как-то магическим способом она байт-код этот обрабатывает и не рассказывает тебе. А здесь, ну, дополнительно появляется какой-то а, дополнительный слой Дополнительный слой,
0: слой, слой магии, который прямо толстый. И если с слоем Java машины которая как-то обрабатывает и запускает мы ну, мы книжку прочитали, мы, мы узнали один раз на все случаи жизни. Да, вот ты пишешь, оно как-то там выполняется, какой-то там гарбич-коллектор. Мы это познали, даже не познали, мы в это поверили. А тут у меня теперь я беру какой-нибудь спрингбот и пишу 8 аннотаций для того, чтобы мы запустить средствами еще с чем-то. 8 я загнул, 3 аннотации. И Каждая подразумевает какой-то ноу-хау. А что она собственно делает? А что она собственно делает, никто не знает поскольку никто не волнуется. Никого не волнует, что она там делает. Они знают, что ты пишешь вот так, и она будет
2: работать. Ну, только все правильно. У тебя есть какой-то тест. Ты его помечаешь. Ну, Это вот язык. Этот язык надо было как-то описать. Надо было что-то с ним сделать, его как-то формализовать, чтобы можно было использовать. Это вот дополнительный язык, который ты можешь использовать для того, чтобы описать мета-информацию и поведение. Вот я, я, я
0: согласен Я ничего против DSL -и не имею Просто получается как-то так Получается, что ну Факт же медицинский mm -hmm. Знания Java нормальному человеку Для того, чтобы на Java программировать мало Надо знания разных-разных DSL Которые Если ты хочешь это реально знать Надо понять, собственно, как они Реализованы в тех или иных фреймворках Если, например, ты в JUnit Можешь поверить ну вот ты знаешь, пишешь там тест какой-то, и оно запустится, и трава не расти. Один раз выучил, но теперь же каждый фреймворк, который ты привносишь, он же привносит свои собственные сущности вот такого магического уровня. В какой-то момент ты, ну, другого выхода не остается, просто верить в магию, она сделает то, что надо. Ну конечно,
4: достаточно сказать и делается то, что надо.
0: <связ <связь> <связь> появился <связь> как раз на, на, на фреймворках.
4: На
3: количество. магии, на магии,
4: бабушка. На, на магии. Если учесть, что я полдня сегодня потратил на то, чтобы написать фреймворк, я пришел вовремя, я чувствую.
0: А что за фреймворк? Я скажу, у нас сегодня выпуск с, с уклоном в какую-то гиковскую сторону. Фреймворки, боты и прочее.
4: А, слушай, ну это прям, прямо жаль, что я с ней с самого начала. Я, на самом деле, сегодня полдня потратил на очень забавный совершенно проект. Я очень давно занимаюсь автоматизацией голосовой, я бы сказал, автоматизацией собственного дома. Люди, которые были у меня в гостях, они обычно знают, как это прикольно, когда э, с тобой периодически начинают разговаривать какое-нибудь железо из разных углов. И тут я решил, что пора это все дело в каком-то хотя бы виде заопенсорсить, но, естественно, для этого для начала нужно переписать, потому что там все очень на соплях и веревках написано для себя самого. Поэтому вот у меня сейчас быстренько тут пишется э, фреймворк для написания э, как бы это сказать? Соплей веревочек веревочек. Голосовых, голосовых ботов,
0: которые разговаривают с тобой у тебя дома. Окей, okay. а что, Алекса какая-нибудь не, не кошельная?
4: Алекса супер крутая, она прямо идеал мой. Вот если бы можно было вот просто взять сейчас, были бы сорцы от Алекса, и все что, все, что нужно от Алекса, я бы все сделал. Во-первых, я предпочитаю своими ботами разговаривать по-русски. А Алекса, она, как ты знаешь, ну, как бы, не модно немецкий, с трудом. А все за пределами, за пределами английского и немецкого вообще
0: никак. Так заодно язык подучишь, подтянешь. Не, он,
2: я... бы, там, там,
0: <с <с -ост мы еще знаем.
4: Yeah. Uh, знаешь, кстати, Алекса очень прикольная, она довольно толерантна к акцентам, в, когда ты разговариваешь с ней по-английски. So, I'm pretty okay with current uh, solution provided by Amazon. Uh, специально сейчас говорю, как так, чтобы Алекса понимала. Но, вообще, по-честному, если Алекса, на самом деле, для меня недостаточно как бы это сказать, недостаточно гибкая, что ли. Она рассчитана на то, что у тебя все твои ботики и все твои штуки доступны из интернета. А у меня не все,
0: понимаешь? Мы тут, когда обсуждали бодростроение Бобук, тут ну. предполагали, что... Ты, ты знаешь, да, как Трамп сказал про взломы? Что-то сидит 400-футовый 400 мужик, где-то там пацан в подвале, и пишет вот эти хаки. Так Я может
4: быть 400-футовый мужик,
0: 4... а в смысле очень низенький? Нет, фунтовый. А фунтовый Толстенький. Толстенький. Очень толстый хакер. Но... Тол толстый Но... хакер сидит в подвале родителей. Так вот эти наши хакеры, которые ботов пишут, может им выйти в люди и поговорить с живыми людьми? Я понимаю, что там снаружи природа всякая странная, какие-то живые организмы, но ну, хватит с ботами разговаривать. Слушай, ты знаешь, это, это правда очень
4: ну забавно. Я долго пытался понять, зачем я все это делаю. Ну, типа, что за дурацкая привычка, да? Казалось бы, у тебя же всегда под руками где-то недалеко есть часы. Зачем, чтобы тебе бот отвечал на вопрос, который час? Ну, до хрена. Да. Практика скажи. показала, что у меня, есть, у меня есть ответ. Это реализация наших детских футуристических мечтаний. Я Не знаю, как ты, я в детстве много читал фантастических книжек, И фильмов смотрел, где люди разговаривают с компьютером. Ну почему бы нет? Ну вот, мне с
0: Сюшей тоже вот, не пальцем деланы. И у нас есть айосы, на которые можно сказать, там, там, привет, Сири, это я специально привет говорю, чтобы она не среагировала, и задать какой-то вопрос, идиотский. Ну, Ксюша, Ксюша не говорит в Сирии. Я не говорю в Сирии. Мы говорим живыми людьми, теплыми. Ты знаешь, э, я, по-моему, тебе
4: на этот вопрос уже отвечал. Мне кажется, что создатели Сирии, они... Э, не даже не создатели Сирии, неправильно. Создатели современных голосовых ботов, и Алексей в том числе, они очень неправильно решают эту проблему. Они пытаются построить... Э, диалог с ботом, который выглядит всегда так. Человек задает вопрос, робот отдает дает ответ. То есть, вот такое однозначное, одностороннее конвер конверсейшн. Это ужасно плохо. Мои боты иногда инициируют со мной разговор сами, это совершенно не проблема. Они не ждут какого-то ключевого слова, после которого начнут меня слушать. То есть, это все, короче, вот это все, что сильно осложняет работу, все должно быть выкинуто. Погоди, погоди. У меня а, а,
3: Жди, а? Боба... Да, ну, говори, ладно. Ксюша, говори. Я, у меня просто, вот смотри, боты начинают с тобой разговаривать. Тебе недостаточно и так шума и всяких систем. Нет. Ты иногда Нет. людям не отвечаешь. А с ботом ты рада поговорить?
4: А, видишь ли, бот – это такая, такое существо, которое предназначено служить исключительно мне. Оно не решает свои задачи. Мне... Почему меня часто раздражают люди? Они пытаются с моей помощью решить свои задачи. Бот с моей помощью свои задачи не решает. Слушай, покажет, а ты, ты, если это ты
0: это самое, знаешь, нам подвижку устроил. У меня подвижку устроил. Ну? В прошлый раз, когда мы, работав про наших вот, радиотишных, обсуждали, ты совершенно справедливо закритиковал мою начальную идею реагировать на слово. И то, что я реализовал, это реагировать на что угодно. Никакого ключевого слова, стоп-слова нет теперь. Ну, слово. хорошо. Но то, что ты теперь говоришь, это еще интереснее. Ты говоришь, надо дать ботам возможность... Просто так не реагирует. А я тебя про это и говорил с самого начала. Ты просто
4: не услышал меня. Может конечно быть, же. Может быть, конечно же, вся, вся фишка в этом. Мой бот, он как бы иногда реагирует на какие-то внешние обстоятельства, не связанные со мной. Вот, например, тот бот, который стоит у меня в машине и который всех каждый раз вызывает какие-то нездоровые восторги. Я, когда завожу машину, он получает сигнал, что машина заведена, зная геолокацию, что это около дома и зная, что это происходит. Приблизительно в то время, когда я выезжаю на работу, он говорит, привет, ну что на работу? И все, что мне остается это сказать, да, для того, чтобы он по умолчанию построил мне маршрут до работы, понимаешь? Вот, не знаешь, когда работать ходить? А? Ты не знаешь, как на работу попасть, что ли? Совсем дикий. В... Не-не, дело в том, что в Москве, если ты выезжаешь на работу утром, то неплохо бы знать, каким маршрутом ехать, потому что бывает перекрытия, пробки и вот это вот все. Я могу это руками сделать. Вызвать навигатор, глянуть туда, какой маршрут самый оптимальный. Но ну, нет, в этом случае вот типа мне сильно проще, когда открывается навиг, который показывает, куда ехать голосом перед тем, как открывать
2: Подожди.
3: навигатор. Подожди, угу. если, так, если ты посмотрел, начал строить свой маршрут, когда ты завел машину, это не поздно ли? То есть обычно это все происходит не за секунду. То есть ну, просто, по-моему, эффективнее строить маршрут, пока ты еще не идешь к машине. Когда она, она успеет мне. посмотреть все эти перекрытия и все Слушай, остальное. У,
4: у, Не знаю, как у вас. Я не знаю, как у вас, у нас Яндекс Навигатор строит маршрут меньше, чем за секунду Ну
3: Просто вообще проблема... я про Яндекс Навигатор сейчас говорю, как... нет, вспоминаю свое не... время, сейчас у меня нет не... таких проблем, тут нет перекрытий
4: Никак... не, 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 Никогда такого не бывает, что маршрут строился дольше, чем там секунда, может быть, две Надо сказать, что это время обычно, у меня дизельный автомобиль, к сожалению, и зимой это время уходит на то, чтобы этот двигатель все-таки завелся вот эти пары секунд они как раз, в это время, как раз в это время и заводятся.
1: И в любом и... случае, слушай, ну, ну у тебя же задача не стартовать, не в Формуле-1. Ну, Там конечно. В 10 секунд ты спокойно подождешь.
4: У меня в, в, в этой системе есть одна, одна важная штука, которая радикально отличает мой паттерн использования от людей с обычным навигатором. У меня навигатор запускается, но навигатор запускается скорее как дополнительное средство. Потому что, вообще-то, когда стартует вот эта навигация, я говорю, что да, на работу, она говорит, ну хорошо, кратчайший путь, и дальше называет кратчайший путь по ключевым, по самым крупным, самому крупному объекту, находящемуся на этом кратчайшем пути. Но в моем случае это звучит так. Через третье транспортное кольцо. Или через садовое кольцо. Или через набережную. Ну вот как бы...
0: Какой-то тебе оверинженер. Но это
4: же безусловно. Ты понимаешь, что на самом деле это все не нужно. Это ну, все да. штука, да. которую я делаю для собственного удовольствия. Ну, То как, это как, как бы, собственно, и, и наши
0: спеши. боты. Кому нафиг нужны боты, когда тут люди собрались? Ну, но прикольно. Ну, прикольно. Ты пишешь, например, ну. слово питон, у нас есть такой бот бубок А он тебе фотографии Гвида показывает. Очень но мило. Как, Очень как, мило. Какой в а этом смысл? Да. А вот прикольно, мелочи приятно.
4: А, вы знаете, да, что есть... Э, прекрасные телеграмные боты, некоторые из которых по слову Питон показывают совсем другие картинки, там девушка с Питоном.
0: Это поиск по Яндексу, вот имеешь в виду. Поиск по Яндексу картинкам такой неприличный показывает.
4: Ты знаешь, вот, кстати, это конкретно показывает поиск по Яндексу картинка, по Google картинкам, по Бингу и по всем подряд. Ох, блин.
2: Ты когда начал рассказывать, я как раз вспомнил анекдот такой. Ночь. Бобок выходит, идет по комнате со свечой, садится посередине комнаты. Кто здесь?
4: У меня такой проблемы нет. Дело в том, что те слушатели наши, которые наблюдают за моей карьерой подкастера, давно знают, что я так не просто не делаю. Там в анекдоте как бы важное действие, которое совершал чувак со свечой. Делаешь это? Ты знаешь, нет. Ну, есть такое. Это А? Чего? Ну, просто, так бывает. В так бывает. Есть примерно 4% людей, которые этого вообще не делают по психологическим причинам. Ладно, неважно. Я, я собственно,
2: к чему. Он, все. Там делал. Он с горшком выходил.
1: А ты сейчас о чем? А ты... я, я вообще не понимаю, куда вас унесло. Я, я, Окей, да,
4: хорошо. Я, извините, а в оригинале что... этого анекдота э, В оригинале да. этого анекдота это очень я оригинальный цирковой номер. Очень я оригинальный помню, цирковой номер, анекдот. конечно. Сережа прекрасно помнит этот анекдот. Мы его в нашем эфире рассказывали раза 4. Так вот, слушайте, дайте я расскажу всю текущую историю. -то. Конечно же, все эти штуки, все штуки для автоматизации дома... Их, конечно, правильно было бы купить. Есть хорошие, красивые, индустриальные решения. Они, может быть, не такие удобные, как я бы хотел. Но, конечно, они сильно, это сильно эффективнее их купить, а не тратить, собственно, время на это. Но, если честно, мне как бы на работе программирования не хватает. У меня сейчас большая часть времени уходит на управление скорее продуктами и людьми, чем на
0: программирование. Так, и вот хочется, ну, что-то поделать руками. Как может тебя взять в, в эти самые, в, как называется, со-координаторы нашего RT-бот-проекта? И ты будешь молодежь учить, ему, А то я уже устал.
4: Слушай, я, я не очень понимаю. Ну, то есть, можно меня подключить, конечно, но я реально не очень понимаю, что делать с
0: ботиками в чате радиота. Как, чего делать? Но... Ну, ты, ты, ты как будешь как Лейнус, понимаешь? Матом их, матом. Вот написал, а, это я могу, конечно, подключать. Написал так, тебе кто-нибудь бота на ПХП? А там таких два, которые делают примерно одно и то же. А ты его матом. И вот, ну, вот я разойдется потом по, по всему интернету. Это я могу. Господи, что бы хорошего.
4: Что бы путнего, вот как это называется. А это я могу. А,
2: кстати, Криш, ты начал а? рассказывать э, по поводу того, что ты там как-то написал, а теперь решил все это в open source выложить. Да. А почему вот есть такое психологическое как это назвать, психологическое ограничение, что нельзя свою работу, которую ты сделал, но которая как-то работает просто так выложить Open source. А, Симать, значит, там я, сейчас
4: я, я, я могу, рас, могу рассказать. Дело в том, что это привязано к конкретно моей реализации моих, моих моей квартиры. У меня, например, у меня грубо говоря, у меня вот система, которая слушает голос, она реализована совершенно варварским образом на технологиях, которые точно наружу выносить нельзя. Давай прямым текстом скажу. У меня на своем, собственно, домашнем сервере стоит инстанс распознавания речи от Яндекса. Ну, как бы, ну, нельзя это в Open Source отдать. Физически невозможно. Зато можно переделать на клаудное решение, на облачное использование там, индексового SDK облачного и все такое. Это одна Нет, сторона.
2: А почему ты же не отдаешь конкретно вот этот инстанс? Ты показываешь API. И сама идея open source, что какой-то человек приходит, смотрит, такой, о, смотри-ка, вот тут вот API такой реализован. Давай-ка я еще приколю, там, другой API -то.
4: Не, Не-не-не. Я, я, не а. я не хочу, чтобы это было сервисом, который а. где-то у меня запущен. Я хочу, чтобы. Если человек хочет что-то такое сделать сам у себя дома, он сам мучился с тем, чтобы поднять свою собственную железку и со всем этим возиться. Ну, то есть, как бы для меня здесь важно э, то, что я могу это отдать в open source буквально в буквальном смысле, что человек может просто полностью развернуть свою собственную инсталляцию. Э, я сейчас еще уточню, почему. Как бы, я, у меня есть много всяких штук, которые за, заточены на то, например, что моя система через VPN напрямую ходят в Яндекс, например, за некоторыми базами данных. Это тоже физически невозможно так выставить наружу. Э, ну, типа, не знаю, вот я сейчас сегодня просто ради интереса чуваку показывал, что э, Википедия по запросу Барака Обама на самом деле показывает не того Барака Обама, а отцу, отца Барака Обамы почему-то. Как я это делал? Я, собственно, обращался к своему боту, говорил, Вика, скажи мне, кто такой Барак Обама? Она шла в Википедию и искала. Э, очевидно, что если бы я это дело не через Яндекс, Яндекс Меня бы очень быстро забанили, потому что ну, у Википедии есть ограничения на количество запросов, а у Яндекса прямой заход в Википедию. Короче, таких ограничений много, но они носят скорее, э, как это сказать, э, характер частно, слишком частно, частного использования технологий. Ну, а если уче... вот а, а, а,
2: а угу? ты сейчас рассказываешь, как у тебя все замечательно, там ты не пугаешься на то, кто здесь, и, и там все работает распознавание. Ты решил это выложить в open source. Здесь ты всем рассказал, что, ребята, вот смотрите, лезьте в этот репозиторий. Э, гипотетически Алексей скачал, склонировал твой репозиторий, попытался его там с какой-то матерью запустить. Э, не знаю, он будет на, другой, на другую квартиру рассчитан. Ну, допустим, Алексей no. прорвался через все это, попытался no. запустить. А распознавание у него не от Яндекса, лазит он не в те сервисы. Не-не, я, я и сам перейду. Сейчас я Сейчас давно это
4: такое. Нет-нет-нет, ты не, не преувеличивай. Конечно же, я сейчас перепиливаю это с целью отдать это другим людям и самому тоже на это перелезть сразу же. То есть у меня сейчас просто текущее решение будет просто, ну, как бы, ходить, например, не напрямую в Википедию, а ходить в текущие википедийные кэши, а при, вообще в идеале еще и выкачивать кусок Википедии и складывать его к себе, если надо. То есть все эти решения можно сделать. Просто они до этого были сделаны с учетом того, что у меня есть Яндекс под боком. Если это выкладывать наружу, нужно это делать так, чтобы оно работало у всех. И, собственно, я сейчас, по сути, делаю новый сетап на базе старого Android
2: телефона. Чего я уверен? Ты что ты не сломаешься по пути, Конечно, Я не знаю, у меня много таких вот. А давайте мы все перепишем по новой. Если бы
4: я это делал коллективно, я бы сломался вот, типа, а давайте сейчас все вместе соберемся и что-то сделаем. Я чуть не сломался, потому что я попросил хорошего, в общем, чувака, который в, в, в Телеграме ко мне тут стукнулся, попросил его написать небольшое андроидное приложение, потому что сам я, прямо скажем, очень плохо пишу под фронтенд, прямо в смысле вот, мобильное приложение, потому что не мое. И чувак взялся написать, и за пару недель действительно написал то, что надо. За эту пару недель я чуть не пофейлился. Ну, потому что, по сути, я сидел и ждал. Мораль здесь очень простая Если можно что-то не параллелить, а делать в одиночку Значит нужно это делать Вот И серверная часть Она зависит исключительно от меня Я ее уже делал несколько раз Не вижу причин, почему я не сделаю ее еще раз
3: а у меня другой вопрос. Бобок, а ты уверен, что это будет также юзабельно, если ты откажешься от своих каких-то да, привилегий, Яндекс?
4: Да, конечно, конечно. Я уверен. Ну, как бы там будет одна проблема, я ее знаю, и я ее с самого начала всем озвучу. Она звучит так: все, что вы говорите, будет уходить на чьи-то сервера, и где, где будет распознаваться текст. Но это как бы, ну, немножко стрёмненько. Есть такой вопрос. Но э, с практической точки зрения большая часть людей, это, мне кажется, совершенно этого не пугается, и, и никакой проблемы здесь нет. А если еще учесть, что пройдет еще пару годиков, и, наверное, будут, будут нормальные офлайновые распознавания на устройствах, то я думаю, что и эта проблема пропадет.
0: Окей. Okay.
1: Okay.
0: Okay. А
4: okay. чего вы тут
1: обсуждали без меня? Было что-нибудь интересное? Да, что-то такое ощущение, что мы ничего и не обсуждали. Меня ждали что ли? А, нет. Мы обсудили тему, как Facebook всех убил. Вот, а потом обсуждали ботов. Давайте что-нибудь другое возьмем.
2: Ну позже, Женя, мы в Гиковской скатываемся или попытаемся муть всякую про Трампа поговорить.
0: У нас есть. Я тут, у меня тут этот самый коньяк не в то горло пошел. Иди, я весь перекошенный. У нас есть праздник. Семь лет Гоу. Я думаю, Ксюша есть что по этому поводу сказать.
3: Поздравляю, Гоу.
0: 7 лет. То есть язык прямо как большой уже. 7 лет уже.
3: А мне казалось, что им лет 5. То есть, как-то они незаметно первые несколько лет. Мне кажется, мы вот про них говорим лет 5, а не вот не 7.
0: Даже меньше, мне кажется Мы над ними после года три насмехались И всего лишь около года адекватно хвалим
4: Надо, кстати, сказать, что я не так давно смотрел Что мы говорили про Гов в самом начале И, в принципе, мы все говорили правильно что, что прикольное начинание, что это единственный язык от Гугла, э, который хоть на что-то понятное похож и понятно, ради чего он делается, что по-прежнему непонятно, как будут выживать все остальные языки, которых там в Гугле наплодили пачку, что э, это будет, скорее всего, довольно нишевая история, но Google будет много пушить для того, чтобы ее раздать как можно шире. Ну, короче, мы все довольно правильно говорили.
3: А как вы думаете, какое будущее у Google? То есть займет он место, я не знаю, а а отожрет он какой-то курс у, например, Java или вообще куда он будет развиваться.
4: Ну, hmm. это же такая анти-Java в каком-то смысле. Ну, в смысле, это как бы система, которая, как мне кажется, в некоторых аспектах своих сделана максимально непохожей на Java. Нужны объекты, не будет объектов. Э -э нужны нормальные треды, не будет нормальных тредов. Давайте весь синтаксис построим вокруг старого синтаксиса C, а не нового синтаксиса C. Ну, короче.
3: Ну разве это не те же? Ну то есть как бы серверные приложения пишутся на Java и на Go. Или вот ну, то есть какая нет. разница серверные в проекте? Приложения бы вы се... mm. Серверные приложения пишутся
4: на всем. Серверные приложения пишутся на всем. Слушай. Ну да, э...
3: даже на JavaScript я согласна.
4: Ну да. Э... Нужно там только точно понимать, что Go никогда не заменит нам Plain C и C++. Просто в силу низости своего, в силу своего как это? Высости. Выс, выс, высости своей, да он вряд ли заменит Java, потому что э, большая часть людей, которые пишут на джаве, это не те же самые люди, которые когда писали на каболе, это в среднем люди, э, довольно, многие из них довольно адекватные, и понятно, что у них своя большая ниша. Получится ли Go, э, Go у кого-то там победить и стать каким-то там относительно значимым языком? Ну, не знаю, время покажет. Все будет зависеть от того, как Google будет вести это сообщество, потому что без сообщества ни один язык не живет. Вот мне очень нравится, как Apple с с одной стороны аккуратно и четко показывая, кто здесь главный, а с другой стороны, прислушиваясь к сообществу, работает со свифтом. Вот прям, прям молодцы. Но, а,
0: ну, по факту да. Go, собственно, отвечая на вопрос, в моем лице отжирает кусок отжавовского рынка. А особенно с, модным, с модной движухой микросервисов, когда э, большие проекты как бы уже не, не актуальны то это ну, реальная альтернатива вполне. И я, я не думаю, что у Java сразу начнут отваливаться количество программистов и все побегут на Go, это все-таки такой минорный язык. Как ни крути, но тем не менее, он как раз в сторону Java и смотрит. Поскольку откуда еще откусывать? От кого еще? Ну, на Java и на Python. Ну, от Python там и так немного откусить на рынке серверных приложений, а от Java есть что откусить.
2: Нет, ну может как раз у.NET всякие серверные части и, например, Node.js. Ну, Node.js, это, это же экзотика,
0: кстати, согласен. .NET, ну, нет, экзотика. Ну,
4: в моих глазах действительно Python как стоял, так и стоит, PHP как стоял, так и стоит. А вот у нодовских нодовски разработчики
0: откусываются в сторону этого самого Go только так. Да подожди, так, так же можно сказать, фласковские разработчики, руберлевские разработчики нет, откусываются. Нет, 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 эти
4: не откусываются. Эти, как писали для Вео, так и пишут. Вот разработчики, которые писали на ноде, разные штуки на, на, на ноде, довольно массово в моих глазах уехали на Go. Э, наверное, во многом потому, что такое. Это типа. Не тренд не, нельзя называть их трендсеттерами. Знаете, это такие фолловеры В смысле, люди, которые пытаются выскакивать и пользоваться каждой новой популярной технологией.
2: Ну да, и я там, если смотрю резюме, обычно как раз вот мы молодые динамичные, вот сейчас мы писали на Java, потом мы переползли на Node.js, а потом следующее, вот они на Go что-то пишут. Вот как раз вот этот вот путь молодых и динамичных, когда нам похрен на чем писать, мы давайте сейчас на ГО попробуем. До тех пор, пока Google нельзя, не прибьет этот язык.
0: Или Oracle не прибьет Java. Это примерно такого же довода. Такого же уровня довода. Ну да, ну, могут.
2: У Oracle как бы у него есть убивание продуктов, но не убивание языков. А у Google как раз за ним тянется такой шлейф убитых языков, когда если ГО там не знаю, версии второй, третий, четвертый как, будет уже понятно, что уже нельзя yeah. переделать все это и поддерживать очень много э очень много ресурсов занимает поддерживать этот язык, то давайте мы его грохнем и новый сейчас напишем, как было там, со всякими скриптами, с дартами, с ГВТ и там вот. Нет, ну,
0: может быть, все может быть, но с таким подходом вообще ничего нового никогда не попробуешь, потому что риск есть у любого начинания. Ну, конечно, и у Гуглова. Но я тебе в противовес скажу, например, когда я в свое время начал с протобафами и гуалами, мне вот то же самое, что ты сейчас приговариваешь, повторяли. И ничего, до сих пор живем. Ну, зачем нам на 50 лет вперед заглядывать? Нам на год вперед это хорошо. В следующий год проживет Go. Скорее всего, проживет. Дальше видно будет. Но... Я бы сказал, на самом деле, что вопрос
4: еще во многом в том, насколько активно будут пытаться развивать синтаксис у Go. Потому что я просто как человек, который активно участвует в этих разборках постоянных Python 2 versus Python 3 э, в силу разных обстоятельств. Смотрю на это и понимаю, что у Go на самом деле такая же история. Но ну, просто пока что везло, и большая часть э, инкрементальных изменений синтаксиса не меняли обратной совместимости. Какие-то какие инкрементальные изменения. Я одно только знаю, и то его отложили. Ты забыл уже. Я тебе напомню, что, например, в к самом-самом начале пятнадцатого года, я уже не помню про версии, появилась например, этот самый, for range x, короче, как это сказать-то? Итерация... Ну да. Итерация без использования переменных. Нет, нет, нифига. Вот точно тебе зуб даю. Просто я точно знаю, что это появилось там типа в 1.4 или в 1.5. Сходите, посмотрите.
0: Что за range такое? О чем ты говоришь вообще?
4: Это, ну... И ты итерирование по коллекции Беспеременной
2: Фарыч какой -нибудь. Ну, типа
4: того
0: И, и пусть на такие голы там скажут Но я такого не знаю
4: Ну, ну пусть на такие голы тебе скажут Я просто помню, потому что я сталкивался с куском Который был написан То ли с использованием 1.4, то ли с использованием 1.5 Который упорно не отказывался работать на 1.3 а Короче, в смысле,
0: такие. То есть люди, это, например, в деле, for, да, где for range, и с левой стороны range ничего нет, ты про это говоришь? А с что с это за for стороны? такой? Как, как это Это ну, итерирование. по, по, по рейнджу, по почему нет? А -а 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 -а, какой в этом смысл, если он никакого сайт не скажет? Там,
4: там, там был кусок кода, написанный с использованием этой конструкции, которая сейчас легально.
0: А, -а, -а, а до этого говорят, было... что раньше можно нельзя было опускать второй параметр по рейнджам. И, кстати, да. хорошо было, что нельзя. Потому ну, что сейчас можно. Сейчас можно, и, и это прямо источник багов для молодых. Прям дикий совершенно. Ну, у тебя короче, у я... переменной оказывается каунт, номер. они. Ж, Женя, обрати внимание, вот я никакой специалист по
4: гол, я на Go не пишу, я им только иногда изытка пользуюсь. Но я про эту проблему знаю. То есть, как бы, ну вот она была, понимаешь? А, ну, руки и... надо. Я против такого а... изменения. Плохое ну, изменение че? было. Против, против, не против, а оно как по факту есть. Причем есть уже два года. Ну, вот. Я думаю, что Через... да, это
3: поменялось это... между 1.3 и 1.4. То есть в 1.4 разрешили все это опускать.
4: А, ну вот, ну на самом деле, на мой взгляд, это синтаксически очень прикольно выглядит. С практической точки зрения, я не уверен, что это хорошая идея.
0: Я, я не знаю их мотивации, но я бы мог предположить, для того, чтобы сделать вот эти рейнджи похожие, как они рейнджат по тем штукам, где два значения возвращать бессмысленно. Ну, например, каналы. Когда ты ренжишь по каналу, чего второе это будет?
4: Да? Короче, я все к чему веду Я веду к тому, что э, успех или неуспех ГО в дальнейшем еще сильно зависит от того, куда будут его драйвить, в какое направление То, что сейчас вроде бы прислушались к реакции толпы и сказали, не-не, мы сейчас вот эти, как они, алиасы назывались, да, у них? Алиасы, да, алиасы. да. Сейчас алиасы, может быть, и не будем катить? Как-то все это очень непонятно. нам, нам Это, знаешь, это очень двойственное меня впечатление оставило. С одной стороны, а почему народ не спросили раньше? А с, а с другой стороны, ну вот типа, как я знаю, как поступил бы Apple, например, в этой ситуации. Apple Apple бы сказал: ничего не знаю, мы, мы, мы лучше вас знаем, что на самом деле нужно. То есть, Вообще, как бы...
2: честно говоря, ну с одной стороны, я с тобой соглашусь по поводу синтаксиса, изменять синтаксис э, от версии к версии. Опять же, обратную совместимость, это мы все видели, чем со скалой закончилось. Вот он типичный пример. Но с точки зрения популярности языка здесь такая пословица, как «Короля делает свита». И Java стала популярной и выиграла даже у Дотнета как раз из-за того, что у нее появился механизм с помощью там, Мавина или, или каком-нибудь Уанта возможность подключать различных библиотек. И эти библиотеки разрабатывать независимо. Гой, я так понимаю, не предоставляет такой...
4: Я сейчас буду, конечно, стараться сдерживаться, но в тот момент, когда появился Мавин и появилась возможность нормально так... работать, как Не так. До того, как появилась большая часть популярных библиотек, а Spring какой-нибудь, Java уже была популярной.
2: Ну, хорошо. Леша, а вот это
0: подключать внешние библиотеки? Ты про что? Ты, ты, тебе именно надо бинарный dependency, ты, ты вот в эту сторону крутишь. У Go такой проблемы, конечно, нет. В смысле. Ну, там просто статическая компиляция, а не динамическая. То есть, ну, там, ну, там вместо ну, того подключения джаров, ты подключаешь гиты. Собственно, в чем разница?
2: Вот у тебя смотри, если в Java брать, да, если брать времена до Мавина, до Анта, да, у тебя папочка lib, в которую ты вот жарники закидываешь, и ты их прописываешь версии, они статические, вот она прописана, конкретно версия, которая там. В год ты прописываешь репу, и из репы берется последнее что-то.
4: Не-не-не, нет, конечно нет, ты можешь версию указать. Можешь...
0: Во-первых, Бобук не прав, версию нельзя указать. Не, не версию, хорошо, тег, прости, пожалуйста. И тег нельзя указать, ничего нельзя указать. Л Леша прав абсолютно. Если ты делаешь импорт э на GitHub, а возьмется мастер, голова мастера. Однако в версии 1.5 для обоих. Поясняю. Появилась возможность э, не брать, а взять его из локального директория. специальные из директории такой, куда ты их складываешь. И там может быть любая версия, которая тебе нравится, которая тебе подходит, с которой ты проверил. Это вентеринг называется.
2: Ну, опять же, да, это не какие-то репозитории, которые есть для э, Мавина, откуда ты можешь скачать вот конкретную версию. Yeah. То есть, например, я как суппортер э, какой-то библиотеки могу все, что угодно с ней делать. Я вот зарелизил версию 1.0. Я могу версии 1.2 поменять вообще все. IPI и все-все-все-все. Все, кто использовали версию 1.0, они будут с версии 1.0. Они качают ее из репозитория. Да, они все знают, что вот это вот есть. Да, окей, ребята, все отлично. Ничего не полагается. Короче, когда вы у меня, меня есть... простите,
4: пожалуйста. Вы меня простите, пожалуйста. Женя, пожалуйста, прекрати дезинформировать аудиторию. Вот ты когда GoGet делаешь... После собачки указывается таг. Вот прям пишешь github.com слэш репозиторий слэш имя пользователя слэш репозиторий, собака. Тег. Веришь? Работает.
2: Чего? Вот чё? Это тег, а не бранч. Ну, Нет. Тег. Это,
0: <связь> это, это, это какой-то смешной, смешной косяк. То есть ты говоришь: возьми версию конкретную, но ты же версию конкретную в коде не прописываешь. Ты не можешь в импорте это прописать. Чем это тебя спасает? Это то же самое, что сказать, один раз делай go get и больше никогда его не трогай. Это не решает проблему, которую Леша описал.
4: В смысле? Ты, Леша говорит, что нужно ставить dependency от конкретной версии. Ты это имеешь в виду?
0: Ну да. То, то есть,
2: когда ну, ты делаешь это include, import...
4: Так, конечно, нерешаемо. Так, так, не так что так, 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 я, я говорю, совершенно прав.
2: Есть библиотека, да, я вот человек, я разработал версию 1.0. Вот я считаю, что вот сейчас вот она работает. Нет, ты,
0: ты, ты а собственно пришел... прав. Ты, ты, Леша, прав. Это как бы факап прям немалый. И для того, чтобы этот факап решить, у них в Гугле, видимо, такой проблемы не было, поэтому они и не пытались ее решать. Народное население решило. решило эту проблему. Есть такой, Go, не помню, как называется, такое место, куда можешь версионировать, складывать свои пакеты, ну, типа как Maven Центру, только для Go. То есть, есть такая штука. И многие, например, Mongo оттуда, Mongo.MGO версии 1 или версии 2, я не помню, какой я достаю, как раз таким образом и достается. Но ты прав, нет стандарта такого Ди-Юра. Это более-менее такой де-факто стандарт. Но и далеко не все туда выкладывают. Так что да, проблема есть. С этим трудно спорить, но можно придумать миллион решений. Ну,
4: да, но самый, самый очевидный, отвечать. как мне кажется, это просто, если ты ломаешь совместимость библиотеки, библиотеке, ну, в смысле в номере версии, ну, типа указывай другой репозиторий. Чего, господи. Ну да,
0: сделай там заморозить репозиторий версии 1 и сделай версии 2. Но просто когда они начинали, надо морозить даже. Даже морозить не надо. У тебя ты обязан
4: поддерживать две, версии, две, две ветки, если ты э, так или иначе ломаешь обратную совместимость
0: в библиотеки. И в принципе, из-за того, что у них такая чувствительность от клиентов, Нет. это сказывается на стабильность кода. Редко вот, в, в популярных библиотеках они настолько ломают. Последний раз я видел такую поломку кардинальную. Правда, автор там 33 раза предупреждал, но кто его читает. Когда JWT поддержку основную, которая главная библиотека такая, популярная, автор поменял и сломал конкретно все. То есть, она вообще не компилируется с новой версией. Вот это был последний шокирующий случай.
2: Ну, опять же, да, не даю. с одной стороны не ломается сборка, но и с другой стороны библиотеки не развиваются. То есть, как вот ты зарелизовал версию 1.0, как ты ее выпустил в сообщество, вот так она и осталась. Ты не можешь какие-то новые... Ну,
0: подожди, да, так так везде. Если ты, значит, если ты поддерживаешь и... версию, ты совместимость не ломаешь. Чуть вам мешает развивать версию, если ты API свой не трогаешь? Ради бога, развивай. Я время от времени обновляю пакеты, которые известно, что э, безопасны. А которые опасны? Ну, я завендорил все, и горе не знаю. Но вот
2: есть библиотека там, Commons Logging. Ты идешь э, в репозиторию, смотришь, вот Commons Logging, вот он такой есть. Ты скачал версию 1.0, да, ты ее используешь туда-сюда. Когда тебе надо новую посмотреть 2.0, ты идешь в тот же самый репозиторий смотреть те же самые версии. Ты же не идешь какой-то новый Commons Logging 2 или в Commons Logging Next Generation или... Ну, ты, такое. ты
0: просто два в другое место прописываешь. Version. А я прописываю увы, имя пакета. Я не вижу особой разницы. Вот реально, по-моему, то же самое. Это вопрос какой-то семантики. Да. Ну вот я вендор что? свой открыл. Изначили. Эта штука, которую я тебе сказал, типа с Maven Central, называется GoPickageIn. И там у меня из этого Пики Джин берется mgo.v2 yaml v2. Вот два пакета там, из всех, что я использую. Всех пяти, что я использую, лежат там. Так что бывает такое у нас, пока не все, не все этим употребляют. Эээ, ладно, давайте к следующей теме. Я даже не помню, какая была до следующей темы. А, 7 лет go мы праздновали.
1: Окей, okay, окей, okay, отпраздновать. Какие-то у нас сегодня темы такие. Вы уходите на полчаса в них. А что нам, кабана А что -а
2: -а -докер.
0: да. докер. а с докером? У нас ничего про докер в этот раз не а надо было. Ну докер. как же,
1: подожди. Докера
0: не могло бы быть без головы. Ну как же. Да. И наших ботов не могло быть
2: без докера. А, кстати, да, мы уже поговорили про докер. Да.
3: Так, а у нас же есть докер контейнерс анти-паттернс. Мы, по-моему, их не обсуждали. Как раз, мне кажется, вам отличная тема на пообсуждать.
0: Окей, okay. Роли, я даже не вижу, где она, но я тебе ее выберу.
3: Ну, ты чуть-чуть прокрути, и, и будет. Мне кажется, это Алексею классная тема. Он сейчас задвинет, что ты все Docker неправильно, ты все докером неправильно делаешь.
2: Ну, кстати, да, я в комментариях тебе отвечал, там, как, как правильно делать. Вы когда обсуждали в дикост? А ты что-то не ответил? А я также. А, а ты что-то мне думал, такое ска
0: сказал такой. Не, я помню, что ты сказал, что такое. Я вот ее бес, выбрал, бесполезное, пожалуйста. да. А, про Discovery что-то, да, сказал, не?
2: Нет, не про Discovery, про environment. Как запихивал. Про, запихи, про,
0: про environment. environment. Ну, это какой-то пролетарский способ. Там Леша, я вспомнил, да. о чем он рассказал. Он рассказал о том, что они в environment при помощи такой приблуды, как она приблода называется, скажи. Configo. Конфигу. конфигу. И эта приблода умеет ходить в VTCD и почему-то в консу и брать оттуда, значит, какие сторы, данные и, и публиковать их в environment контейнера, который запускается. Собственно, идея публиковать в environment хорошая. Но. Как, какой то это товеркьюл? Оно тебе действительно надо и в сиди ходить, и в консу. Тебе конкретно надо в одно место Нет, ходить, братья.
2: Это такая большая, ну, толзал, у которой есть различные бэкенды. У нее есть бэкенд для консула, у нее есть бэкенд для ETCD, у нее есть бэкенд для просто файла. То есть она э, будет, я, -то я,
0: -то... я понимаю, что она может совсем на свете работать, но зачем она тебе надо? Вот если тебе в конкретной жизни надо работать с, с, с чем-то одним, зачем тебе вообще эта штука нужна? Ты не можешь сет сделать из волта э, без этой штуки? Тебе вот эта штука для этого нужна? Вот я вот этого момента не могу понять какой-то овернжиниринг на все случаи вот жизни.
2: У меня есть приложение. У меня есть приложение. В него надо передать строчку gdbc url. То есть подключение к базе данных. Плюс логин-пароль. А как это можно сделать? Надо передать это в виде environment. Потому что засовывать это в контейнер нельзя.
0: Нет, да же. я для бобука объясню, потому что бобук не понимает, о чем мы говорим. Бобук. Это совершенно я... поразительная хрень. Это специальная утилита, команда... в конф... Да, я пошел, уже смотрю на нее внимательно, да. Вот утилитка для слушать любого уже понял. Утилитка такая, которую ты впиндюришь в свой любой контейнер. И суть этой утилитки в том, что она абстрагирует от тебя простое действие. Взять нечто, какую-то секретную перемену откуда-то и опубликовать в своем То, да. что я говорил Леша, это оверкил, потому что мне не надо из разных мест брать. Например, в моем случае я вольт, вольт там пользуюсь. Volt, а мы который... не из разных мест. Так зачем мы... она мне вообще нужна? Вольт я могу взять HTTP запросом. Знаешь, HTTP, IAM, Corel, чем угодно могу взять. Зачем мне специальную программку себе в ком... вставлять во всякий контейнер? Как она мою жизнь улучшит? Как она, она мои волосы сделает более шелковистыми?
2: А потому что мы используем еще один уровень, который находится над докер контейнерами. Мы у себя используем CorelOS и там кросс, он сделан на базе D. В SystemD надо писать юнит-файлы. То есть это сервисы ты описываешь, которые рано, ну, запускаются на твоей машине, и внутри этих сервисов ты описываешь, как ты запускаешь докер. И ты запускаешь докер там, Docker run чего-то такое пишешь туда. Каждый раз менять, если у тебя меняется, например, база данных, или меняется подключение какое-то, это все делать очень тяжело. Каждый раз надо юнит-файлы передеплоивать, перезапускать. А так у нас есть один unit файл в котором написано, что вот надо загружать environment по вот этому вот URL. Конкретно у нас из etcd. Мы что-то меняем в etcd, мы сервис не передеплоим, просто делаем start-stop. И он сам подсасывает данные, которые ему нужны.
0: Как это слишком сложно. Наверное, ты понял, что сказал. Может быть, вы кто-то понял.
4: Даже я, нет, даже я понял, но мне кажется, что это э, для большинства случаев, наверное, пере, переусложненная штука. Я просто смотрю сейчас на нее внимательно. Смотрите, э, вам нужно, по сути, указать место, откуда это самое. Как и называется, конфигу, да? Да. Как, Откуда это конфигу будет брать свое конфигу? В смысле, свой конфиг. Да. При этом я не знаю, как у тебя, у меня в среднем в докере нужно пробросить ну две переменных. У тебя вероятно просто их огромная Блядь, пачка а и в этом все дело. Это, у меня вот что, я проще. У тебя как-то
2: все это внутри запихано. Вот, например, у нас есть там, у тебя есть микросервис, который как-то включает лампочку. Первое, тебе надо прокинуть URL, где будет распознавание, например, речи Потом прокинуть URL, который будет у тебя э, лампочку, например, включать Потом прокинуть, например, какой-нибудь конфигурационный параметр, что лампочку включить, например, через 2 секунды после того, как пришел запрос Потом дополнительный конфигурационный параметр Короче, короче он...
4: я понял, у меня просто такого количества параметров нет, и поэтому у меня нет такой проблемы Но логика твоя понятна в смысле, реально понятно.
2: Ну, я учитывая просто... то, что вот э, у нас как бы вот эта связка, она, опять же, извините меня, что я опять к Java и к Spring, э, у нас вот эта связка работает э, напрямую, запихивается в Spring приложение. То есть сейчас э, читается вот этот вот environment, читается внутрь докера, в докере запускается спринговое приложение и Spring Boot, он автоматически environment весь подсасывает и во внутренние имена спринговых ну, как variable, спринговых переменных его сохраняет. То есть нам не надо ничего дополнительно нигде подконфигурить то, что вот у тебя есть там два параметра в environment, а надо, например, дополнительно еще третий передать. Вот когда лампочка будет гаситься ну, там, через 5 не, дней, ну,
0: несомненно то что они да. просто обновляют это внешнее приблуда которое обновляет environment а у тебя из environment все берется это наш путь это правильно это нормально меня не это смущает это как раз ну по моему очевидная идея Неочевидная идея для этого использовать универсальный комбайн который может брать из чего угодно когда тебе надо брать из чего-то конкретного
2: ну, ну, может тебе действительно надо из Потому чего что угодно вот этот универсальный комбайн во-первых Uh, как минимум две, две ситуации, в которых нужно тебе это. Первое, когда ты деплоишь, и он у тебя берет, например, из ETCD. А второе, где ты берешь этот докеровский контейнер, и он у тебя берет параметры из локальных файлов, когда ты как девелоп запускаешь их у себя. Второй вариант Тысяч, мы сейчас используем эти CD, но, например, думаем о том, как бы нам задеплоить консул и как бы
0: нам было... о, вот вот это как раз вот это это, мы вот это решение всех проблем на будущее сразу. Мы сразу решим все проблемы. Вдруг мы завтра захотим эти СИДи -за брать. А вдруг послезавтра из какого-то неизвестного источника, который конфигу не ну, поддерживает? Ты сейчас
2: ставишь вину то, что вот эта утилита, она такая крутая, и у нее есть много бэкэндов.
0: Ну да. Я ее не, вообще не нашел
2: случайно, не не и для CD использую.
0: Окей, Более окей. Ну, а я тебе говорю, ты... Я не знаю, как, как у вас во Франции, но у нас можно консул вызвать корлом, Httpi, и сразу одной этой же командой сразу в environment записать результат. А у вас эти сиди так нельзя? Надо вот реально кон ну, конфигурировать?
2: Опять же, все вот это вот вызвать, это тебе надо еще где-то дополнительно прописать. В Docker то файле. Точно так же, как ты пишешь
0: в Docker файле свою балалайку, конфигу. В, в то же самое
2: место. Вот ничем не ничем У тебя не... есть, ты дергаешь по HTTP, ты выдернешь только один ключ. Так? Mm -hmm. Там какая-нибудь конфигурация базы данных, там URL. А тебе надо еще им потом добавить, а тебе еще пароль надо добавить, а тебе еще какой-нибудь тайм-аут надо добавить. Тебе ну, еще... я, я,
0: я, бы, я бы пять курлов поставил бы. Мне кажется, это явное, которое лучше не явное. В,
2: ты, ты любишь Ctrl-C, Ctrl-V, тебе...
0: Да-да-да. Да, да. Лучше немножко cut-and-paste, чем маленькая зависимость. Это вот в том Go есть такой такой.
2: А у нас как бы большое приложение, большой монолит, там разные таймауты, там разные таски внутри что-то запускаются, например, мы можем контролировать различные фичи, то есть, например, у нас запускается, вот у нас по какому-то будет отвечать вот так вот, а если мы изменим параметр, то он будет добавлять так не знаю, дополнительное какое-то слово к этому. Это во возможно... во вообще, мне я в вот свое это...
0: время вот столкнулся со сложными конфигурационными э э штуками, как ты описываешь, которые надо тонко настроить. Я пришел к выводу, что настраивать их тонко не надо. Я Как, как ты был? Вот каждая, каждая хренька может быть настроена, потому что вдруг оно понадобится в жизни. Со mm -hmm. временем я понял, что мне, в принципе, интересуют атомарные наборы. Меня интересует набор для развертывание в development, а набор для развертывания вот дома, набор для развертывания в такой-то среде. Количество моих наборов в комбинации из этих 55 параметров фиксировано. И эти наборы вполне, например, можно прописать э, какими-нибудь ямлами или какими-нибудь джейсонами и сохранить все это в том же самом консуле и волте и брать одним ударом. Как, как набор, а не как, э, как отдельные параметры. Но
4: я, я, строго говоря, примерно, примерно этого же и не могу понять. Ведь, в принципе, чисто практически ничего тебе не мешает, если у тебя вся конфигурация всегда лежит в Волте. Вместо этого самого конфига пробрасывать просто адрес твоего Волт-сервера и не париться.
0: Можно из Волта взять YAML. Это, собственно, то, как я делаю. У меня вот эти атомарные наборы, они YAML-файлы. Понимаешь? Я понимаю, это не по феншую. По феншую положено, чтобы все в инварименте было. Ну, пусть mm -hmm. они горят огнем с таким инвариментом.
2: Во-первых, эта балалайка позволяет и из любого HTTP дернуть Ямл, Джейсон и, по-моему, Хакон. То есть ей и, и вообще пофигу, она это тоже в environment профигачит. Но, например, у тебя есть ситуация, когда тебе надо развернуть стейджинг какой-то, проверить, и есть у тебя продакшн. В нашей ситуации тебе не надо менять ни докер-контейнер, не надо менять ни unit файл в котором будет э, описан запуск этого докер-контейнера. Просто, ну, чуть-чуть, окей, чуть-чуть надо будет поменять unit файл написать ему, что он должен из etcd, из дерева... Ну, etcd, если не знаешь, это такое древовидное хранилище. И ты... Для стейджинга берешь параметры из одного дерева, а для продакшена берешь параметры из другого дерева. При этом у тебя не меняется ни конфигурация этих юнит-файлов, у тебя не меняется конфигурация докера. Но ты получаешь новое качество, то что ты стейджинг можешь запускать отдельно, без каких-то дополнительных созданий там Ямлов что так такого, у, вот, у меня то же самое я, я, может, плохо
0: объяснил, Леш Но у меня абсолютно такая же концепция Давай забудем о композах и всех прочих Мы говорим о запуске, допустим, одного контейнера Ну, чтобы упростить ситуацию, правильно? Когда ты запускаешь один контейнер Ты ему как-то должен сказать В какой он будет в инварименте работать То есть это по-любому В твоем случае, в моем случае надо сказать Тут базара да. нет, правильно? Он же магически не поймет, где он бежит то есть, если магический поймет, то магию кто-то должен для него реализовать. То есть ну, мы передали...
2: можем внутрь контейнера запихать. Ну, напри контейнера.
0: например, магию Антим. можно внутрь контейнера. Давай простой случай. Мы ему снаружи говорим: ты тестовый или продакшн. Допустим, у нас есть переменная минус и, которая называется env или там runtime или еще что-то. И по этой переменной он должен чего-то сделать. В твоем случае он чего сделает? Он пойдет в это конфигу и возьмет подходящее дерево из этисиди, правильно? Всех своих инвариантов. В моем случае он пойдет прямо в Vault и возьмет, поэтому, тому, что ему передали в этом Envy или Runtime, возьмет конкретный набор, который, например, может быть каким-то YAML, JSON или чем угодно. Все, то же самое. Ну, если ты хочешь этот YAML mapping на environment, ну и это возможно, конечно, сделать. Я просто не понимаю, зачем это надо было бы мне делать.
2: Тебе не надо, тебе дополнительно не надо ничего конфигурировать, и в контейнере никаких
0: И мне ничего, и, да, э, и мне ничего не загиб... надо. Я, я всего лишь запускаю контейнер с одной переменной имя mainvirt. Точно так же, как делаешь это ты. Один в один. Запускаешь контейнер... Ну, я запускаю контейнер, делаю docker run. Э, минус и, э, не да. знаю, n равняется prod. На этом вся магия О, заканчивается. Или тут, n получается... равняется dev.
2: Нет, не, какая магия? Тут магия как раз начинается. Тут в зависимости от того, как у тебя реализовано внутри контейнера, у тебя и будет обрабатываться вот эта переменная. Будет и... смотреть, да а, что а... прот, а, ну да, давайте мы не, не,
0: У, у тебя у te... ничего такого не будет смотреться. Оно возьмет это прот, это слово. Она даже не знает, какое слово. И поэтому слово спросит Волд, Дай мне, дружище, из, вот, из этого места яму для вот этого слова, которое прод. И возьмется яму. Дай для Dev. Возьмется для Дева. Дай для Вася. Или okay. даже для Ксюши. Возьмется для него.
2: Окей, okay, все это замечательно, но это до тех пор, пока у тебя есть Волд. Когда ты на своей локальной машине хочешь быстро вот этот сервис поднять и посмотреть, что там происходит. Тебе хочется передать вот эти параметры, которые там необходимы в виде файла. При этом тебе надо тогда либо контейнер пересобирать, потому что он будет лезть в Volt, либо тогда Docker Compose поднимать еще волт, который а у тебя для
0: этого, А для этого у нас есть консул, который занимается Discovery. И когда я запускаю у себя всю эту балайку, она не ходит mm -hmm. в конкретный Volt. А оно ходит в какую-то точку доступа Которая может быть описана любым образом Да, вот, локально в моем -то композе Точка
2: доступа, то есть нужна точка доступа Окей, не волт, хорошо Нужен консул тебе запустить На локальной машине, чтобы он Пошел там и нашел где-то так, так это
0: часть композа Ну, Оно все поднимается, у меня нет и, такого сервиса Который мне нужно поднять одному И в изоляции его вот настолько Чтобы я даже композа не мог Консула не мог рядом поднять вот я тоже не представляю себе такой use case. А, собственно, что, у меня память закончилась?
2: Какая у меня проблема?
0: Зачем я это делаю?
2: Так за тем, чтобы все это было быстро, и чтобы на своей локальной машине ты мог это быстро все поднять. Ээ... Я тебе предлагаю вот этот вариант, Uh, универсальный, да, у тебя есть вот этот комбайн, который запихивает в environment. Откуда он берет? Он может это брать из файла, он может это брать из консула, он может это брать из etcd. Тебе для этого не надо ничего и, собирать. И, 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 идею я понимаю, мы, мы все ее поняли.
0: Я просто все еще считаю, что он слишком универсальный. А в последнее время меня слишком универсальные решения немножко ну, пугают. Если можно сделать конкретно, я предпочитаю сделать конкретно. И как-то редко приходится вот эти проблемы решить, о которых ты говоришь. А если мы завтра захотим с консула перейти на ITC? Или с ITC перейти на какой-то третий, там еще есть?
2: Ну, ну теоретически, это, теоретически это бывает. Это, когда переходят, например, с файла, да, хранят конфигурацию файла. А, ее выкидывает, например, на HTTP какой-то сервер, и потом из этой конфигурации, о, давайте, а теперь мы решили вот у себя в организации консул, там, или TCD, или там еще какой-то
0: хранилище. В тот момент, когда вы перейдете на хранилище, меняйте свою тестовую схему, чтобы, как в жизни было, боролол с локального хранилища. А что же у вас, как-то как красивый и умный? То есть девелопер у тебя будет работать по-старому, из какого-то локального ямла брать, а в продакшене, ты надеешься, брать из, из консула ATCD будет нормально. Как-то да, как-то да.
2: да, как стремно Слишком много магии. Так как раз, чтобы не было вот этой магии, чтобы не надо было на девелоперской машине запускать еще дополнительно много сервисов и эмулировать продакшн. Вот мы запускаем один вот этот микросервис, он работает. Не надо нам ни консул, ничего, там никакие дискавери локально. Вот оно все работает, все запускается.
0: Ну, окей. Я понял твою точку зрения. Ну, и наполовину это хорошая идея. Я согласен с идеей то, что публиковать в Environment в простых случаях нормально. Когда переменных не дикое количество. Просто дикое количество у меня чисто эстетически. Раздражает.
2: Опять, да, вот если говорить про вот эту статью, там самый первый антипаттерн, который используется, это хранить даты и логи внутри контейнера. Очень часто, например, используется конфигурация, что внешний CISLOG сервер. Как вот это вот передать? Вот это еще один дополнительный параметр. И как его, например, передать внутрь контейнера? Ты записываешь его в своем консуле, как кейвэлью, и контейнер у тебя дергается автоматом, и сислок сервера отправляется сообщение прям сразу, без всякой, без дополнительной конфигурации внутри этого контейнера. Все снаружи, все очень красиво и
0: замечательно. я бы тебе ответил. Ну, просто это полнейший дичь. Твой пример — полнейший дичь. Но хочу Бобока спросить. А будет. я все жду, пока Ксюша скажет, мальчики, не ссорьтесь.
3: Только я специально эту тему завела. Ты думаешь, зачем шо, я, шо, я, шо, я, я почти гоносные. сказала, мальчики, это?
0: Ладно, тогда я скажу, Леша, почему твой пример полнейшая дичь. Потому что в правильно организованном контейнере каким образом ты доставляешь логи, это не, не вопрос того, что бежит внутри контейнера, а вопрос того, что бежит вне контейнера. У них есть целая система лог-драйверов, которые позволяют снаружи определить. И другими словами, это означает, что твой, если твой контейнер поддерживает такую как бы неписанную спецификацию, мы на Aut и стедиаут переносим, то все остальное поведение ты можешь задать снаружи. Тебе ничем не надо это внутри кастомизировать. Вообще никогда.
2: Понимаешь, как бы люди бывают разные, ситуации бывают разные. Например, можно взять... Опять же, да? Поговорим про наше приложение. Есть микросервис какой-то, который что-то делает. И у него могут быть разные логи. Первые логи могут относиться конкретно к запуску приложения. Например, там Spring, вот он там в базу, вот он там замаппил какие-то орлы. А могут быть дополнительно логи, которые отвечают за например, бизнес-логику какую-то. То есть, например, там, человек посмотрел фотографию, человек залогинился, человек что-то сделал. И когда мешаются вот эти вот э, бизнес-логи и э, специальные логи, разобраться в них э, зачастую очень-очень тяжело. Опять же, если используются какие-то докеровские драйверы, да, то они все это обрезают, делают в одну строчку, и как-то что-то там красиво сделать, разрисовать эти логи, ну, тяжело.
0: Что вы такое говорите? Я, как человек, писавший приемник для докеровских логов, могу вам сказать, что это вопрос о реализации драйвера. Если у тебя какой-нибудь там, не знаю, ELK, который зачем-то обрезает эти строки? Ну, это проблема вашего ELK инфраструктуры и экосистемы. Но когда я пересылаю все свои логи на syslog -лог и собираю там внутри, и заношу там в какое-то длинное хранилище, ничего мне никто не обрезает. Кто, кто ну, вам мешает? Что за мистику вы говорите?
2: Наш, смотри, мы тестировали разные конфигурации, однако ну, мы используем PaperTrail для того, чтобы все эти логи мониторить. Что
0: само я... по себе дикое решение. То есть из-за mm -hmm. того, что PaperTrail вам делает ранкейт вашим логом, вы говорите, что надо Нет, свою балайку придумывать?
2: Это не PaperTrail делает, это... Смотри, э, как бы это сказать? PaperTrail не может сшить, последовать несколько строчек последовательно. То есть, когда у нас э, есть отдельно сислок, который мы напрямую в PaperTrail кидаем, э, конкретно в сислок формате, он все красиво показывает, показывает эксепшн в виде какой-то строчки, как-то все это более-менее выглядит. Когда это проходит через докер, то есть э, когда мы все вот логи фигачим как один поток э, в э, консоль, а докеровский драйвер всех их построчно разбирает и потом построчно за закидывает в paper trail, то получаются вот такие обрезанные куски. И, например, найти по эксепшену, например, какой-то ноль-поинтер. Ты можешь найти строчку конкретно, но ты не сможешь полностью вот это вот сообщение все выцепить со стактрейсом, с месседжем, с таймстэмпами. Тебе надо по этому логу лазить и искать, где оно будет. Да, может быть у нас такая вот конфигурация, но вот опять же, поэтому удобно нам вот этот сислоговский хост и порт снаружи сказать, чтобы приложение какую-то часть логов свою писало вот конкретно в конкретный сислог и конкретно он там, например, цветом раз, размечен сообщений, что-то с ним делается. Я тебе и еще раз повторяю, по -то, то, раз, что, это... то, что PaperTrail по
0: какой-то причине разбивает многострочные сообщения как-то своим образом, это не проблема логинга в докере, а проблема PaperTrail.
2: Почему она нас mm -hmm. должна волновать вообще? Потому что мы его используем. А
0: вы не используете, если он не подходит.
2: Ну, он нам подходит конкретно вот в этом случае. Кроме это как
0: трейсы будет. посмотреть. То есть, для главного. Он подходит для всего, кроме как для главного.
2: Ну, да, чтобы стать трейсы посмотреть.
0: Ну, да. А для главного он не подходит. Окей. Но суть-то этой заметки о том, что хранить данные или логи внутри контейнера это плохая идея. Я по поводу логов согласен. Это плохая идея по разным причинам. В том числе из-за того, что у вас будет место утекать, а фиг поймешь, куда оно делось. А вот хранить данные в контейнере – это вопрос философский. Вообще это не так уж очевидно, что хранить данные в контейнере – это плохая идея. Ксюша, скажи, почему это не очевидно?
3: Так это не очевидно или это... А, как бы Действительно плохая идея, потому что все, что, все статьи у нас про докер, которые были, в best practices это было, что не хранить данные в контейнере.
0: А, собственно, почему? Вот, вот давайте посмотрим, почему не хранить? Помог, ты можешь представить, почему не хранить данные, о которых ты не волнуешься? Например, какие-то временные данные, почему не хранить прямо внутри контейнера?
4: Я тоже не понимаю, на мой взгляд, это как раз совершенно нормальная практика, временные данные хранить внутри контейнера.
3: Так мне кажется, тут имеются данные в виду, о которых ты волнуешься. Мне кажется, что если ты волнуешься этих данных, тебе нужно их вне контейнера хранить, потому что контейнер — это не место для данных,
4: которые тебе нужны. Дело даже не столько в этом, сколько в том, что контейнер — штука неперсистентная, и хранить там данные, которые тебе потом понадобятся, — это очень странно. Можно, как это делают многие, например, с базами данных, монтировать внутрь контейнера какой-нибудь Volume, там, типа не знаю, с локального диска, и хранить данные там. Но это тоже довольно странно,
0: на мой взгляд. Я вижу много случаев. У меня редко, когда программе надо... Ну, файловая система, грубо говоря. Если какой-то persistent надо, она хранит это в каком-то месте. Не знаю, какое-нибудь какое место. Какая-нибудь Mongo, какой-нибудь Redis. Ну, места внешние. Но бывает довольно часто, гораздо чаще, чем, чем нет когда в, опл, про, программа в процессе своей работы чего-то такое генерирует, которое интересно только в контексте то ли сессии, то ли, не знаю, вот этого бейджа, то ли еще чего-то. Зачем это выносить, ну, кроме как перформанса, потому что писать на внешней волю мы быстрее, типа, я не понимаю. Мне, наоборот, нравится, что это данные там внутри закуклено, и его внутреннее он носит все с собой. И ты контейнер, переподнимешь, он опять свеженький, никакой истории, никаких данных, ничего нет. По-моему, это неплохая идея во многих случаях. Ну, и мне кажется, что не самая плохая. Да, да. Так что какой-то наполовину это антисовет.
4: Ну, может быть, все-таки речь шла именно от долгоживущих данных, которые там, типа...
0: Ну, долгоживущие данные хранить в контейнере – это просто ошибка. Это, это даже не рекомендация, это даже не паттерн. Это не понимать, что они живы, пока жив в контейнер. Тут ну, даже да. обсуждать нечего Я... на таком уровне. Мне, мне кажется, что это концептуально авторы... Использование IP-адреса контейнера, ну это прямая резко, да. Я могу понять использование IP-адреса бриджа В некоторых ситуациях это ну, есть. Есть по пальцам посчитать, где придется такое сделать. Но IP-адрес контейнера это тоже неграмотность а как какая-то.
2: -то. Чего-чего? А как вообще можно использовать? То
0: есть, Но, ну да, делаешь э, IP-конфиг, смотришь, где твой контейнер или там докер-инфо делаешь инспект, э, не помню как и вбиваешь вот этот 172.10.0.15 как, как дебил ну так только дебилы делают
3: Так, мне кажется, в первые данные и логи в контейнере там тоже про дебилов там прям так и написано, что они будут потеряны когда ваш контейнер ну, выключаться. То есть, мне кажется, эта статья это не такие no, 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 рекомендации. No. Это вот если ты первый раз контейнеры пробуешь, чтобы ты сам себе в ногу не выстрелил, не трогая пишник, не засовывает туда данные и так далее.
0: А вот третий совет интересный. Они говорят запускать един... single processing контейнер. Это паттерн или антипаттерн?
2: Ну, типа антипаттерн. Yeah.
0: То есть single process это antipattern, mm -hmm. а multiple yeah. process это паттерн.
2: Ну, походу, да. По-моему,
0: нет. Они как-то запутались в терминологии. Мне кажется, что они говорят, что надо, значит, им важный separation, чтобы концернов было. Когда да, делалось... они
3: хотят сингл-процесс в контейнере. У них все в таком... У них как бы называется антипаттерн, но все названия, они как а, бы... обратно.
0: Это то есть, это двойное отрицание. Видеть. Двойное да. отрицание. Ксюша, смотри, как пробил.
3: Это, ну,
0: популярная, популярная байка. Я не знаю, откуда пошла, что... Если в контейнере две штуки чего-то запустил, то все уже, то, то все уже не по финшую. Это байка. Не пугайтесь, дорогие слушатели, ситуации, когда вам, например, представьте вам простецкий случай. У вас есть контейнер, который, в котором программа. Программа микросервис. Микросервис этот отдает какие-то данные. В то же время он может реагировать на какие-то запросы, чтобы какие-то данные посчитать ну, вот те, которые она дает, в своей контекстной бизнес-области. А теперь представьте страшное. Вам необходимо, чтобы этот контейнер умел раз в день вот делать то же самое, что как его пользователь дергает, только на какие-то определенные э, ну, урлы или запросы или команды. Вот раз в день ему какой-то отчет надо построить, и, и все, и трава не растет. Но ну вот по финшу это что? Надо еще один контейнер поднимать, который будет с этим разговаривать и крон внутри себя пускать. Ну бред какой-то. Причем прямо в этот не засунуть крон. И пусть этот крон дергает ваш, ваш сервис курлом раз в день. Зачем тут вводить лишние сущности для идеологической чистоты?
2: Это излишняя связанность. Если тебе потребуется изменить расписание, например, и не менять при этом докеровский контейнер, то тебе придется все это пересобирать. Нет,
0: не придется, потому что мы, мы же грамотные чуваки. Мы понимаем, что конфигурация оторвана от имплементации. И, конечно, этот крон будет замаплен снаружи или еще с какого-то источника. Он не внутрь контейнеров компилирован. Так что ничего мне не надо. То, что ты предлагаешь, если разделить их на два, то это одна и та же, один и тот же микросервис, который искусственно для непонятной мне причины, по идеологическим каким-то байкам разделен на две части. Хотя на самом деле это одна часть.
3: А если тебе тогда нужно сделать это не по расписанию, а по какой-то, ну, по какому-то ивенту извне, ну то есть тогда у тебя может быть внешний контейнер, который по расписанию выдергает, и еще внешние другие. В,
0: внешнее событие, оно придет и так. я Тут же речь идет о том, что ты сам себе порождаешь внешнее событие. Собственно, вот в этом суть этого нашего крона, который мы туда засунули, и который является нарушением вот этого
2: правила и вторым процессом. И этот человек нам рассказал про то, что он не любит комбайны большие. А когда надо сделать большой комбайн, так только в путь которые и с кроном внутри, и с сислогом внутри, и совсем-совсем-совсем. С совсем каким сислогом внутри? Наоборот, я говорил Если на, на STD-out. То...
0: Я да. говорил на STD-out. Какой сислог? О чем вы? Сислог снаружи, а не внутри. Никакого... Никаких файлов даже в логе хранить не надо. Все на аут идет. Все на аут. И дописывать крон вместо того, чтобы в свою программу впендировать эту логику, сделай раз в день. Мне кажется, нормальное решение. Это всего лишь технические это даже не worker out а вот это просто ну, ну. Бобу, ты со мной согласен что они меня все ругают да тебя просто гонобят сегодня ну ну зачем а нам писать свой крон зачем нам писать процесс, свой крон объясните мне
2: потом ты находишь ну, это красиво от который в Аут пишет по две строчки и тут э, у тебя все встает раком, потому что у тебя твой пишет по одной строчке в ваут, а вот этот именно конкретно в две. И как ты будешь анализировать вот все свои лаги, мне понятно.
0: что -то я не понял, где проблема. Ну, хоть у меня стек-трейсы пишут там в 50 строчек, в 100 строчек, в 1000 строчек. У -у -у. Меня, а меня это не они не...
2: Же не объединяются в какую-то единую сущность, с которой можешь работать. Объединяются? Когда приходит сообщение, вы дядька, мы... не, не знаете, как сислок
0: работает. <свят> это не так работает. Когда сислок посылает тебе строку, она, ну, это сообщение, она формализовано. У нее там есть нек некие, знаешь, некий, некий поля.
2: Yeah, Например, тег right.
0: поля. It Я it знаю, из какого контейнера оно пришло. А, а потом сислок, сообщение является, может быть, много строчек, не обязательно, это одна строка должна быть. Чего вы взяли, что одна строка?
2: Сислок, понятно, что там есть и фасилити, и хост, и таймстемп, и месседж. Это, это все понятно. Я тебе говорю, что если твой контейнер все фигачит с td -out, то как докер разберется, что у тебя вот это вот сообщение сейчас началось вот на этой строчке, а вот на следующей строчке оно закончилось. А
0: это не докер разбираться надо. Докер дело передать это внаружу. А уже снаружи там к приемник в этом разберется. Это его проблема. Ну,
2: так это надо
0: тогда... Это как раз разделение... Ничего не надо... Оно само так работает. Это разделение консерном, так сказать, происходит. Вы попробуйте, ну ты попробуй все слог послать джоовский этот самый Stack Trace. Ну ты видишь, оно работает не так, как ну, тебе кажется.
2: Я тебе говорю, что если ты, например, вот для этого мы используем хост и порт, потому что мы все слог напрямую фигачим Stack Trace. И он приходит на Paper Trail как единая сущность, единое сообщение. в котором И в Syslog
0: вот оно приходит как единое. Оно во все, во все места приходит как
2: единое сообщение. Нет, а если он в Stadiaut фигачит, то у тебя просто набор строк идет. А я, я, я
0: фигачу It's... в Stadiaut. Ст... Вот послушай, я фи фи фигачу в Stadiaut. Я, я даже... Ты, ты как-то путаешь. Все программы внутри докера фигачит в Stadiaut. Да. А, а драйвер Syslog фигачит в Syslog. И когда да, драйвер сислога фигачит сислог, си он, ты не поверишь, он прекрасно разбирается что все это часть одного и того же сообщения. А если ваш пеппертрейл в этом случае не понимает, то это проблема пеппертрейла, а не сислога.
2: Окей, хорошо. Какая сущность у тебя собирает стектрейс, который вышел как несколько строчек? Вот у тебя 50 строчек. Нет
0: никакой сущности для этого. Slog с одной стороны, Slog Server с другой стороны. Эти сущности не требуют ничего между ними, чтобы собирать. Оно уже собрано. Я же поэтому говорю: попробуй. Попробуй не сервером, не PaperTrail, а какой-то нормальный, который вот, ну, подними сам. Для тебя контейнер, да.
4: Женя, Женя, ты понимаешь, что там может быть проблема с тем, что там реально Java и трейсы?
0: Ну да, я такие делаю. У меня
4: подожди, подожди, 80% это...
0: серверов Java трейсы.
4: И тогда я не понимаю, у тебя какой-то очень ограниченный стэктрейс. Я ни разу не видел стэк трейсы с Java, который был меньше 4 килобайт. Пусть и слога, если я правильно помню, ограничение на длину, на длину сообщения 4
0: килобайта. Ну, может, если он будет больше 4 килобайт, он не влезет, но. 4 килобайта <laughs> это дофига, прямо скажем.
2: Ну, может он Spring не использует? Использую. маленькие. Использую. Транзакции, там, туда-сюда. А, а там. Я Слушайте, знаю,
4: я, что... я посмотрел спецификацию RFC. Я вам хочу сказать, что я не знаю, как вы вообще живете, но у по умолчанию
0: 1 килобайт на э, пакет. Может, может, у нас какие-то все стандартные Syslog'и во всех современных операционных системах. Я ничего не тюнил. Но не, проблемы нет, ну, смысле... такой у меня Нет.
4: Там действительно есть проблема склеивания Потому что у сислога есть фрагментация В смысле, ну, типа фича Которая позволяет э, Проклеивать сообщения в одно Но так, даже там все равно есть ограничения И стактрейсы у Java могут быть совершенно бесконечными
0: Ну вот я сейчас запустил это, К сожалению, это... сейчас выходные это... У нас ничего не падает Надо что-нибудь уронить Я бы вам показал сислог, который прошел от конца до конца ну, как-то все работает зараза.
2: Сейчас. Но опять же, он у тебя показывается как, скорее всего, как просто последовательный набор строчек. Да нет, То показывается, есть, как,
0: он... как, как у меня показывается это как имя хоста, имя контейнера, откуда пришел дата, контекст, и потом вот эта вся билиберда. И эта вся билиберда единый разделенный слэш энами строка
2: с единым таймстемпом
0: Да, один заголовок на все на это дело.
2: Что-то мы не то делаем. Ну, я, я, я подозреваю, да. Или,
4: или, или есть тоже прикольный вариант, что Женя тебя просто обманывает сейчас. М -м, просто разводит, разводит. М -м -м.
0: Ну, я бы показал, но ничего не падает. Ну, воскресенье, вы понимаете, суббота. Ну, в субботу ничего не падает.
3: Ну, можно же какой-нибудь баг найти, который у вас есть в трекинг-системе с крошлогом.
0: Сигнал какой-нибудь на продакшн послать, Монгу уронить и посмотреть, как Нет. она начнет ругаться.
3: Не, ну, старый, старый, не обязательно же новый, какая разница? Э,
0: Ты,
3: куда то Сп... же, наверное, персистишь эти логи, которые у тебя получаются?
4: Как мне нравится вот этот наш язык Наша линга, на которой мы разговариваем Слово персистит Вы понимаете, как оно смешно звучит для нормального русского человека?
1: Ну да Хватит персистить
2: вообще уже
1: Да вы вообще конкретно аноэти Кстати, вот этому употреблению это лет 20 уже, да?
4: Да, аноэти прямо очень старое
0: слово
2: Паблешинга, тов типа это плохое.
0: Ну, дальше антипаттерны тоже идут как паттерны. Не использовать don't use docker exec. То есть это плохая идея использовать docker exec,
2: они говорят. Не, вообще я так понимаю вот вот это вот антипаттерны, потому что вот по поводу run single process тут написано не пытайтесь запустить много процессов, используя этот скрипт, то есть cmd и entry point. Поэтому, я так понимаю, это вот как раз... Да-да-да, это, это, это было антипаттер.
0: Он говорит, рано single process in the container — это паттерн. А don't use Docker Exec — это это, то, это тоже, типа, он говорит, не это... используй Docker Exec.
4: Правильно? Короче, он, он говорит, не ну, надо да, использовать Exec ни, ни для да. чего, кроме запуска вашего, ну, там, Shell, условно говоря. Я вообще согласен. Ну, смысле, а я, я, думаю, думаю, я думаю, что он дебил. Нет, ну почему? Ну, ты хочешь сказать, что кто-то реально использует Exec для чего-то, кроме запуска просто да. для Shell? Ну, конечно.
0: Конечно. Я тебе, я тебе могу представить юс-кейс. Даю тебе юс-кейс, бобук дорогой. У тебя есть развернутая в контейнерах инфраструктура. Эта инфраструктура чего-то такое делает э, в полубэтч режиме. Например, не знаю, когда придут какие-то данные, да, она среагирует и запустит. А вот тебе захотелось зафорсировать этот запуск. И чего так. тебе делать? Заходить внутрь контейнера или прописывать какие-то entry points специально для такого ручного запуска? Да нет, я могу просто сделать Docker-exec и запустить, чего мне надо внутри, посмотреть, что получится. Я не говорю, что это продакшн-использование, но ко многим системам контейнеров у меня есть такой директорий BIN, в котором исключительно баш файлов, в которых докер экзек чего-то для разных случаев, которые я хочу проверить, или которые мне надо экстремально иногда сделать, или кастомер-саппорт что-то такое должен там очистить хитрое. Фиг его знает, чего они должны сделать. Ну, какое-то какое ручное действие.
4: Необходимо а, я, видимо, а я, видимо, извращенец, потому что я это все делаю значительно проще У меня просто в докере, ну, все равно все запущен какой-то демон Демон слушает сигналы И я докер киллом при необходимости шлю туда какой-нибудь SIG-хаб, я не знаю но,
0: да, это, это означает, что тебе надо вот эти случаи узкие Которые, в общем, бины мои редко кто запускает Раз в год может что-то продумать и в программу вложить не не же, Подожди.
4: Подожди. Сейчас, я, мы, мы сейчас все правильно услышали, да, что ты просто говоришь о том, что ты обычно такие штуки не продумываешь и не вкладываешь.
0: Ну да. Так и говорю. Я есть есть говорю, например, 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 например экстремальная очистка. Вот у меня есть случаи за все эти, не знаю, сколько это системы пишется, год за год, экстремальная очистка транзакций понадобилась один раз. Это такой крайний случай, там такие рейсы должны... Страшное дело. И вот эту логику мне впендюривать в программу, ну как-то в основном... Это логика я имею вещей
4: ⁇ это логика, в смысле, этот скрипт или там, что это у тебя, должен был жить в отдельном контейнере, подниматься в том же нетворке, нетворке просто типа запускаешь контейнер, который отрабатывает одну команду.
0: Ну да, я и говорю о инжиниринг Если мне эта штука раз в год понадобится, не проще ли мне предусмотреть такую возможность ручки, которую я рукой дерну в тот день, когда понадобится, а не держать специальный контейнер, который специально на этот случай будет готов такой полный, настоящий, большой enterprise контейнер из пушки по воробе. Это, а знаешь, это...
4: Простите, в силу того, что я очень давно работаю в компании, у меня есть очень четко прописанный KPI. KPI, KPI вот внутри компании он звучит так. Чтобы генеральный директор был доволен. В смысле, реально. У меня так записаны цели компании. Цели для компании. А Я просто к чему все? Я к тому, что, мне кажется, я выработал четкую формулировку, что такое овер-инжиниринг. Овер-инжиниринг – это штука, которая Путуну кажется слишком сложной.
0: И ненужной. Я, да, да, я, да, я, не я не против сложных штук. Я их пишу каждый день, это моя работа Но просто писать ненужную штуку Которая еще к тому же сложная Ну, это вот вчера Я вам расскажу пример жизни у Вчера пришло ко мне начальство И говорит, слушай, чувак, тут у нас Такой новый источник данных появился Офигенно крутой Стоит прямо какие-то несчастные 2000 долларов в месяц Не мог бы ты из него данные засасывать Я говорю, да нет, нет проблем, сейчас пойду Почитаю спек Пошел, почитал спек обнаружил у них там версия, знаешь, 1.0, потом 1.1, потом эй. Между версиями этим нет ничего общего вообще. То есть, несмотря на то, что они все один, они совместимы никак. Но начиная от того, что в первой версии была э, там записи фиксированной длины с каким-то диким энкодингом, а последняя версия это pipe separated, все ласки. Вы можете понять. Я уж не говорю о том, что там поля разные. При этом версия 1.1 вот жила там с 2014 года по сентябрь 2015. Предпоследняя версия жила до, по-моему, 1 ноября этого года. А последняя версия с 1 ноября. Я говорю, чуваки, вы хотите, чтобы я все три реализовал? Они говорят, ну, конечно, мы же должны. Начали разбираться. Оказывается, нет, не надо все три. Оказывается, мы вполне можем месяц подождать и накопить нам набор данных за месяц нужен. И к концу ноября у нас будет набор данных за месяц. И мне не придется писать вот эти два э, куска, которые работают со старыми файлами. Вот если бы я их написал, как бы ты, Бобук, наверное, сделал, это был бы ненужным оверинженерами. Минимизировать Конечно, усилия нужно.
4: Да-да-да, да. я и говорю. О, о, определение оверинженеринга очень простое. Это то, что кажется слишком сложным и ненужному бутону.
0: Точно.
2: Именно так. Это, это оно и есть. Тебе надо сервис. Такой SAS-сервис. Типа, как определить, что какую-то часть не надо делать? Кидается тебе ТЗ, и ты определяешь, что ты пишешь, нажимаешь кнопку. Нет, это овер-инженеры.
0: Не, первый, первый этап того, чего не надо делать, это надо дать ему отлежаться. Вот оно должно отлежаться, как, как мясо перед готовкой. Если оно отлежалось и не завонялось, то дальше смотреть. А если завонялось, выбрасываешь и, и забыл про задачу. Упрощать. Надо упрощать. Так наоборот, Отрезать если лишнее.
3: завонялось... Это значит, ну, это значит, что как бы требует к себе внимания, значит, нужно делать эту багу. А если она так и лежит и не, не, не воняет, никого не тревожит, то пусть лежит.
2: Ну можно и так на это посмотреть. Как это, как там? Не помню, кто это говорил. Петр? Не. Mm -hmm. То, что перед лицом начальства нужно иметь вид... А, Салтыков-Щедрин, по-моему.
4: Да, Суворов, Суворов. Сейчас все говорил Суворов. <кхе> Простите, а, да, опять суворов, политики, да. да. Нет-нет, Салтыков-Щедрин. Да.
2: Лихой и придурковатый.
4: Они
0: оба сказали.
2: Жаться, вот. жаться, надо лихой и придурковатый. Давай три сейчас. Сейчас, сейчас побежим делать.
0: Нам в чатике Роман совершенно правильно пишет, что не та, которая штука сложную Путуну кажется, а которую лениво делать сразу. И вот лениво слово – это великое. Потому что с определенным опытом лениво – это вот такая, такой орган вырастает, который надо слушать. Если вы смотрите на хрень, и вам ее лениво делать, вы послушайте себя и попытайтесь разобраться, а почему вам ее лениво делать? Вот ну, это хороший, не бывает. хороший да довод. Не так не бывает, понимаешь, не у каждого есть умпутун из-за сервис.
4: И бывают люди, которые от природы очень сильно ленивые. И как бы, ну, если он очень сильно ленивый, ему, в принципе, лениво делать все. И с этой точки зрения оверэнжиниринг для него это ходить. Не, понимаешь?
3: И, может, Мне как... кажется, что вообще у разных у людей разный уровень ленивости. То есть, как бы, может быть, он уже такой скалибровал свой уровень ленивости до состояния, где если лениво, то не надо делать. Но он же может быть не скалиброван. Но,
0: может, лениво – это не, не то слово. Я не, не настаиваю на это определение. Оно тонкое. Но ты что? Ж... Ты знаешь, Бог, ты же давно тут сидишь. Вот приходит задача, и ты тебя что-то мулит в этой задаче, что-то тебе мешает. И вот надо бы сесть и запрограммировать, а пальцы не хотят это программировать. Я вот про эту ситуацию говорю. Можно и ленью назвать, можно шестым чувством, можно еще чем-то. Я пытаюсь сказать, вы это чувство слушайте. Если вы опытный программист, слушайте себя. Чувство вам подскажет.
4: Вот еще раз, вот это тоже очень опытный программист. Ну блин, ну это же такая очень абстрактная формулировка. Вот Ксюша опытный программист или нет?
0: Наверное. Мы, И вне зависимости
4: не... от. Нет, же, спокойно. И вне зависимости от твоего ответа, а как ты это определил?
0: Ну, ну как? Понимаешь, ну, ты с он, 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 он вот с нами тут сидит, значит, мы других не берем.
4: Да нет же, но ну это же как бы очень косвенное определение. В смысле, давай, как бы просто это очень все абстрактно, и мы не можем на самом деле достоверно сказать сейчас, вот ты выдаешь совет человеку, которого, которого говоришь, если бы опытный программист, и дальше выдаешь какой-то совет. Ты понимаешь, что опытный человек Опытным человек себя считает или нет Зависит еще и от времени суток От погоды на Марсе и вообще от того Как он сегодня к себе относится
0: Да я понимаю, кажется, мой совет может иметь Ноль смысла, когда у вас есть начальник Который говорит, меня не интересует Что ты тут думаешь, делай как я Понимаешь, область моего совета узка Но давайте его сузим Для области, даже не программистов А архитектов каких-нибудь Если вы архитект, то есть вы были до этого Видимо опытным программистом ну, верьте, это седьмому чувству.
2: Так не, не так много программистов, которые считают себя как раз не опытными. Сейчас какого джунга... Да, джун да фига, дар? да, да, фиг, да кажется, фига арх... Да
3: слушай, архитектами сейчас тоже вон в стартапе два года. Я из CTO стартапа, я архитект. Ты думаешь, таких мало?
0: Ну так, а ты думаешь, если они будут реализовать все на бегу как-то от этого, что лучше станет в мире? Может, они хотя Слушайте. бы нибудь дерьма не напишут. Слушай, мой это, совет. Это,
4: это, это, на самом деле, такая болезненная тема. Вот я знаю, вот я просто я прямо сейчас мне при слове сетевого стартапа в голову всплыли два человека. Два вполне конкретных человека. И один реально супер крутой просто. Вот прямо зверь. А второй в этой же должности, казалось бы, находящий стартап примерно такого же масштаба. Ну, просто, ну, как бы он вообще никто. В ну, смысле, он ничего не умеет, ничего не знает, никогда ничего не делал. Кто-то торжественно
3: считает себя сетевой стартапа, я думаю, у него есть визитка, и он гордится своим положением. Конечно, Меня тоже конечно. абсолютно удивляет, что могут быть абсолютно, ну, очень крутые люди, просто разговариваешь с такими, думаешь, блин, ну, круто. А бывает, да, абсолютно ни о чем человек. Я с тобой да. согласна, то есть вот эта вот должность, она самая, мне кажется, самая непредсказуемая, о, ну, трудно сказать что-то о человеке по такой должности.
2: Не, Гриша, а был, а? опять же какая <laughs> опять про свой подкаст, была какая-то статья, где чувак давал рекомендации тем, кто устраивается в стартап. И первая рекомендация, если вы устраиваетесь в стартап, первое, что вам надо сделать, это придумать себе должность, и должность должна быть максимально высокая. То есть вот я, например, когда вот в наш пришел, я себе написал это: VP of Engineering. И везде написал, что я вот я хочу VP of Engineering. Хотя я был там один чувак просто херачил на джаве туда-сюда. Вот. И он это мотивировал тем, что чем выше себе должность вы придумаете, если вы вот пришли там в стартап, если вы написали себе разработчик, да, то вы в стартапе и останетесь разработчиком. Если вы пришли типа VP of Engineering, вы останетесь в этом стартапе, когда он растет, ну да, вы можете там подвинуться туда-сюда, но так более-менее ваши должности будет называться. Поэтому просто человек пришел, он сразу понял, о, стартап, я себе придумываю должность, давай вот так ну, вот я ну, себя
3: назову. И все. Мне кажется, что это как раз очень классно все показывает. То есть даже то есть, он хочет остаться в доме даже если он не соображает достаточно и не может, как бы, на самом деле... То есть если он не назовет себя сам VP of Engineering, как бы... То есть он не вносит такой вклад в VP of Engineering, если только его название может ему как-то обеспечить э, эту должность только потому, что в стартапе хаос. То есть мне кажется, что это много показывает. То есть Мне кажется, что как раз если ты пришел в стартап и называл себя программистом, но все остальные видят, что ты можешь архитек архитектировать и ты на самом деле... Архитектируешь.
4: Ну, я не знаю, просто
0: как. У нас в хип-чате, я не знаю, пользуется ли его хип-чатом, там каждый пишет про себя, значит, какая, какая его с точки зрения у него должность. И когда ты кликаешь на человека, видно, значит, он там про себя написал. Вот наш китаец, например, написал лидирующий веб-девелопер но он реально лидирующий, он у нас один, поэтому трудно спорить. Тетка, которая у нас, значит, ну, с кастомерами, она, значит, solutions manager. Solutions manager. Понимаешь, просто solutions. Чувак, который пишет код для меня и которого я тут истории про программиста рассказываю, он написал, что, значит, сеньор, там, то-то-то инженер. Вот так люди пишут. А два чувака, я и еще один, который ну, реально умеет делать, делать штуки. У, у того чувака, который второй умеет делать, у него вообще ничего не написано. Просто он ленивый. У меня написано делаю вещи. Ну вот, собственно, да, такие у нас вице-президенты.
4: Слушай, у тебя да. очень похожий слоган на тот, который у меня был написан на стафе в течение 10 лет. Вижу меня... руками. Нет, вожу руками Это было у, у, у Бацика После того, как он написал, сменил У него была до этого надпись «Покурить» вышел А потом было «Вожу руками» А у меня была надпись «Делаю так, чтобы работала» Потом в какой-то момент я поменял ее на надпись «Делаю так, чтобы работали» <смех> а, потом я, а потом я при очередном апгрейде, в смысле, с -с системы став, обмахнул рукой и сказал: знаете что? У вас тут прекрасная дырка есть, я, я вам сейчас ее покажу. Это было примерно лет. 7, наверное, назад. Там можно было два пробела ввести. Они, знаешь, проверяли очень смешным образом. Они делали чомп один раз и как бы убирали один пробел в конце. А дальше проверяли, не пустое ли поле. Оказалось, что если ввести два пробела, то все норм. Короче, с тех пор у меня там два пробела и мне кажется, что это очень хорошо как бы показывает мое отношение к происходящему.
0: Ну вот, к счастью, а, хипчат да. не заставляет ничего писать. Ну, это же хорошо. Так что для ленивых самое... Э, э, окей, окей, окей Не пора ли к темам наших слушателей перейти Хотя тут еще и антипаттернов дофига Но мы уже поняли, что мы не согласны Я не согласен с автором, а все остальные просто mm. Которые согласны, не понимают
1: С ангельским или с, с собой. Да С собой Так, ладно Темы наших пользователей Поскольку особо тем И все такое проще Пользователей не было да, значит, иностранным программистам закрывают возможность работать э, в Америке. Делают дорогой визу. Это э -э. в смысле про то, что Трамп обещал поменять H1B? Ну есть, да. Значит, лимиты на H1B. Не лимиты, а стоимость, вроде бы как.
4: Да, По-моему, там что речь о лимиты. Дорогой. Шла.
3: Я тоже не понимаю, что значит дорогой.
4: Но H1B нисколько не, 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 не стоит. Там речь идет о том, Нет, что. Она стоит, лим...
3: Бобок. Она стоит. Но, ну, то она...
4: Есть...
3: Любая да. виза, сколько это стоит, да -да -да. То есть, когда ты То есть, но ну, не сто, да, то есть, там не главная цена, не главная проблема в цене. Да?
4: Проблема это... в лимитах там проблема в лимитах. Делать ее можно сколько угодно дорогой, но проблема всегда будет в ограничении по количеству выданных виз. Их сейчас ограничивают уже вплоть до того, что не на индустрии, а даже на компании, как это теперь принято. И многие компании прям конкретно страдают от этого. Ну, а, да.
3: Проблема в том, что в... можно... Я сейчас поясню про, про то, что там лимиты, и там действительно получается лотерея. Я не слышала ничего никогда про компании по-моему нет такого просто получается что многие консалтинговые ну то есть компании которые как бы привозят сюда людей работать в больших количествах они продают нам они подают намного больше заявок и поэтому получается что как бы ну по, в общем выигрывают больше те как это лотерея кто подает очень много заявок а очень много заявок подают те которые как бы привозят сюда людей и потом их перепродают кому-то
0: все, как так, все общем, это да. базируется на таких эпизодических упоминаниях в кампании Трампа. И, в общем, это не было главной новостью и главной, так сказать, его планом. но может быть. Хотя вы слышали про Цепи Маркова, да, шутку? Нет, нет. а что? Ну он имя и прикован? Да нет, что, мол, Трамп повторяет всегда то, что последний человек, с которым он до этого говорил, ему сказал. И поэтому выбрали Цепи Маркова президентом
3: неплохая мысль. Непонятно же, что Трамп будет конкретно делать. То есть он действительно так много всего говорил и действительно непонятно, из каких мест это было навеяно и что на самом деле его президентство Зато примерно понятно,
1: кто будет заниматься, так сказать, условно говоря, фильтрацией этих обещаний, потому что удачно сыгравшись в поддержку Трампа Тиль, Сейчас вошел в команду вот этих вот Transition Team. Э -э то есть, видимо, он удачно успел встать поближе, так да, сказать, к источнику решений. Слушайте, ну мы про политику еще успеем после шоу, мне кажется.
2: Нет, короче, ты, да. давай М? давай, вот к этой теме. Ты говоришь, что стоимость не и важная квота. Да. Насколько я понимаю, так. Ну, это со своей стороны. Если брать в Штатах программиста с гринкой и без гринки, разница где-то, ну, 20 тысяч. То есть, если 90, там, 110. Чисто гипотетически. Если стоимость визы будет 20 тысяч в год, ты хочешь сказать, что это никак не повлияет на количество программистов, которые будут по квоте, вот по этой? Сейчас Я смотри. думаю, как раз вот эта вот разница, которая платят за то, что человека без гринки набирают, вот как раз она и позволит набирать таких. Возьмем мы да, 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 конечно,
4: нет. Это приведет к тому, к чему проходи приводило приводила последние несколько лет. К быстрому-быстрому протаскиванию людей через H1B в гринкарты. Как это происходит в Майкрософте, простите, в Фейсбуке и прочих других больших компаниях. Они просто вот проталкивают людей всеми правдами и неправдами в сторону гринкарта и все.
3: Я просто немножко добавлю, то есть в больших компаниях вот этой разницы нет. То есть я не знаю, наверное, она есть в каких-то маленьких компаниях, откуда это же Леша, у него есть эти 20 тысяч в голове. То есть, я, ну, в общем, я эту разницу не вижу. Делать. То есть, если ты в большую компанию приходишь, там вопрос, конечно, они будут с тобой разговаривать, если у тебя есть возможность работать, то есть это какая-то либо трансфер, виза, либо грин-карт, и если у тебя виза, то тебе просто очень быстро начинают делать, ну, как бы, грин-карт, потому что если ты как бы, сотрудник, который им нужен, им, то они просто делают тебе грин-карт, это будет проще.
4: Слушайте, чтобы вы понимали, стоимость... Я просто посмотрел в старые свои письма. недавно, относительно недавно отформляли человеку H1B. Для маленьких компаний стоимость H1B колеблется где-то примерно в районе 4000 долларов. В смысле уверол на все. На то, чтобы это вот спонсоршип H1B. Как называется по-русски? Спонсорство H1B для одного из своих сотрудников. В общем, фигня вопрос. Даже если это будет 20, разница на самом деле невелика. И для больших компаний это вообще ничего не значит при тех зарплатах, на которые сейчас набирают людей. А что произойдет, если реально типа снизят лимиты или вырастят эту цифру, скажем, до 100 тысяч? Ну, понятно, что вместо того, чтобы набирать человека в Америке, будут набирать на аутсорс внешний офис. Трамп не дурак в этом отношении и умеет считать, куда пойдут налоги тех людей, которые собственно это все заработали.
3: Сейчас же есть большая проблемка, да. что обычно в Лондоне, но у многих компаний же есть офисы в Лондоне. То есть, если не получается человека протащить в Штаты, то их оставляют в Лондоне. А сейчас и с Лондоном вроде как не очень хорошо. Поэтому, видимо, какой-то новый европейский офис где-то будет. Ну, то
1: Конечно, есть, будет в Берлине.
3: Там ну, Берлин, да, я тоже слышал. Ну, в общем, разные есть. Лондон просто хорош тем, что язык не нужно новый, а Берлин все-таки... Ну,
4: Берлин очень англоговорящий, там почти все говорят по-английски, нет такой проблемы. Но Берлин это как раз такой немецкий город, в котором много англоговорящих, большой проблемы здесь, конечно, нет. Но я бы, если честно, голосовал за что-нибудь поближе к морю все-таки. Э -э -э -да. Амстердам? Бел... Амстердам, хорош, хорошее место, да, подходящее. Вот, для калифорнийцев был... будет.
2: К Белому морю. А, да не, ну
4: ты, ты еще Крым скажи. Ну что ты? Ну, ты <свят> чуть что сразу про политику. Москва, порт 5 Мои, что ли? Да. <свят> да. <свят> да кстати, MacBook, кстати о политике. компьютер
1: 5 портов, <свят> да. <свят> <свят> Читаю, если <свят> ты Следующая тема, Грей. Э, кстати, о политике, какая следующая тема? LinkedIn будет заблокирован для России. Со вторника, если я не ошибаюсь, да, там обещали этот. Ах покалил. No.
4: Я, честно сказать, не знаю, произойдет это или нет. До сих пор думаю, что это скорее угрозы, чем реально что-то происходящее. А что они отворили для таких, как мы, как Ксюша,
1: в танке? Они а. не соблюли требования хранить персональные данные пользовать российских пользователей в России. Ох, вот. так. А какие. в чем их много, так сказать, типа, предупреждали, и, наконец, соответствующая инстанция, ну, соответствующее ведомство российское добилось Нет, судебного принципе, решения.
2: Рано, и, рано или поздно должен был кто-то появиться. Не знаю, начали с Гугла, Фейсбука и так далее, ну, доползли уже до линкетин. Окей.
4: Давайте. смысле, доползли. Не, не, смотрите, там история смешнее. На самом деле есть большое количество социальных сетей, которые плохо сейчас, не очень хорошо сейчас, соблюдают этот кусок законодательства. Из них выбрали самую маленькую, LinkedIn. Вот и на самом деле,
1: они же не выбрали. Они просто не ответили ни на одно из писем. Ну, это и есть выбрали там, я думаю, что много... Вот. Из, не, не и кроме того, задача. я подозреваю, Гриш, я подозреваю, что там есть более, так сказать, еще более простое объяснение. Все ну. остальные социальные сети, как-то Google+, и Facebook, э, имеют какое-то серверное присутствие в России... Я,
4: вот. если честно, ничего не знаю про сервера Фейсбука в России. Вот прям совсем ничего не знаю. У ну... Гагулай
1: есть сервера в России, это правда. Ну, да. да. А ты думаешь, у Фейсбука нету какого-нибудь кэша?
4: Я, насколько знаю, нет, только европейский. Но, ну, по крайней мере, я не видел. Давайте я по-другому скажу. Mm -hmm. Давайте я не знаю. Достоверно я ничего не знаю. Я знаю, что все и там и Твиттер, и Фейсбук, и прочие ребята э, точно ведут работы в том, чтобы сделать так, чтобы, э, скажем, данные российских пользователей находились в России, европейских в Европе, там, африканских в Африке и так далее, потому что, ну, похоже, что это такой мировой тренд. И порано или поздно с этим
1: придется возиться. Да, а, ты знаешь, а... я думаю, что они пока не переписываются. А, они на письма, короче, отвечают. Да,
0: да, да. Я по, думаю. Погодите, так. а вот ш, из того, что нам интересно, GitHub тоже, он же хранит данные?
1: Ну, я нет, думаю, нет, что GitHub нет, да, до GitHub
4: доберутся еще не скоро. во-первых, во-вторых, там нет никаких персональных данных, там нет фамилии, имя, отчества, ничего такого. И поэтому сложно это назвать полноценным местом для вот этого конкретного закона.
1: Ну, а, кстати говоря, Twitter может не попасть под это ограничение.
4: Нет, у них есть верифицированные аккаунт, и это автоматически превращает его в ну
1: в, цель. в отношении этих верифицированных аккаунтов.
4: Ну, это достаточно же одного аккаунта,
0: это же где, где, где вот это сделать обратно их всех разверифицировать
4: Раз Раз российских пользователей И будет будет или да. не показывать, что это те пользователи верифицированы на территории той страны. Ну, короче, можно много обходных путей придумать, но насколько я знаю, они готовы на самом деле тут во всем этом. Меняется
2: читальный звездочка.
1: Этот аккаунт не верифицирован для России, да. Не звездочкой православным крестиком. Окей, что там дальше? Так, тут Это... нам какую-то картинку про неюбилейный выпуск послали. Я вот не понял. Я сейчас...
2: Там тетя была. Ага,
1: понятно. Mm.
2: Ну, ничего так. Про Касперского ну... можно.
1: Слушайте, да ладно. А... Отличная картинка, чего вы?
0: А мне кажется, фейк. Я, я, не я не специалист в фотошопах, но мне кажется, фейк.
2: Грудь или вообще?
0: Все, все, все вместе. В смысле, надпись
3: радио T, фейк? Или
0: ноутбук фейк. Ну, и ноутбук. Может, ноутбук и не фейк, но там было, видимо, что-то другое в оригинале. И радио IT, мне кажется, пусть специалисты по фотошопу скажут.
3: Это фейк. По-моему, все равно здорово. По-моему, это фотошоп
1: или обои. Нет.
3: И радио во все места, по, -моему,
1: по -моему. Помнишь байку по холодильник?
4: Ну конечно. Ну вот. Я не знаю, ну, что женщина. Ну, фейк не понимаю, фейк, какая разница. Господи, ну что, ну, может и фейк, а может быть и нет. Но в любом случае, девушка вполне ничего. Вполне и ничего. Кто и, и, если
0: вы хотите узнать, о чем мы говорим, дорогие слушатели в чатике, так пройдите на радиоти.ком, и там в темах найдете эту ссылочку. Касперский, че он Бучу гонит. Ну, конечно, после яндекса теперь всякий захочет.
1: В блоге, значит, как все плохо и как Microsoft выжимает разработчиков антивирусов из Windows, потому что Windows 10 ведет себя совершенно ужасно. И в общем, в общем все плохо. В общем все плохо, жизни нет, сбрасывают настройки, удаляет так называемые привычные приложения пользователя регулярно включает значит, свой собственный антивирус. При этом антивирус на, в системе может быть только один, поэтому попытка установить тариал от другого антивируса в итоге приведет к тому, что Microsoft, ну, Windows снесет оба и опять включит Windows Defender, Мелкий шрифт Плохой, Defender вообще плохой антивирус Ну, короче, вот да, Короче, как
2: да, то какой? Посыл В чем
1: Посыл а? э, того, что с него хватит Все да, плохо Начинаем, так сказать это.
0: Больше, Леша, спеши. у него такой же посыл, как вот этих У нас тут вчера 300 человек На первильский колледж Ходили на демонстрацию вот у них такой же посыл, но мы не Трампа согласны, не любим. Не. Не согла... О, а он не любит Microsoft. Ну, да.
2: Как говорил Жванецкий, ну, не нравится не нравится запах от То же самое, ну, Nokia, не нравится на
1: самом деле, это как-то не попадает. Была новость на этой неделе, что Евросоюз опять собирается наехать на Microsoft самыми монопольными, так сказать, тайбованиями. Я, честно говоря, не читал детально, но... На
0: самом деле, этого Бобок во всем виноват. Они открыли вот эту ящик Пандоры с Гуглом своим наездом. Теперь все наезжают на всех.
4: Я, кстати, я предупреждал. Согласен. Я, я, кстати, согласен с Женей. В смысле, что я искренне считаю, что мы реально открыли ящик Пандоры этим. Может быть, действительно, с точки зрения внешнего наблюдателя, кажется, что и не стоило бы. Ну, ребят, но э, нужно же когда-то делать так, чтобы монопольное право так или иначе работало, либо давайте уже скажем, что никакого антимонопольного законодательства не существует в природе. И все, и не будем по этому поводу переживать.
0: Вообще, в современном мире вот эти антимонопольные дела, на самом деле, это большая редкость.
4: Они же не зря большая редкость. Для того, чтобы антимонопольное дело появилось, нужно, чтобы кто-то занял доминирующее положение на рынке. И использовал доминирующее положение на одном рынке для того,
0: чтобы влиять на другой рынок. Ну, вот у нас тут в Америке, например, не знаю, как у вас, у нас в Америке давно не было звонких антимонопольных дел. Хотя монополистов тут дофига.
1: Нет, монополистов у вас там, я подозреваю, остались только естественные. А все остальные успешно прибиты, по-моему, там, в районе Второй мировой войны, самое позднее, Вот,
0: в, в районе, там, 50-х годов их прибивали активно, а сейчас они заново выросли, и их никто не трогает. В этой экономике современной они, вроде, не считаются
1: больше злом. Так, да, не классно. Нет, а, вот, нет. ты кого а... имеешь в виду примерно?
0: Да кого угодно. Любой монополист услуг, там, не знаю, как какой-нибудь город, который обслуживается одним интернет-провайдером. Это, это нормально. Никто, никто тебя на это не это самое. Или, И, допустим, нет, телефон... Дело не в
1: том, что у тебя не может быть монополии. Ну, то есть, существование монополии оно вполне, вполне нормально. Вот Как в той же России есть там естественное монополие в виде да. одной желе... одного да. железнодорожного ведомства.
0: Да, нет, ну, я просто привел пример из интернета, потому что он ближе. Но когда, например, сколько не помню, 6 лет назад, Наш начальник продавал свою ту фирму, в которой работал в большой корпорации. В результате это был как бы второй игрок. Было два игрока на рынке, один покупал другого. Ну да, действительно, проверял антимонопольный комитет. Будет ли монополия? Решили: Э! А -а. Да, ну будет, но кого волнует? Так это же везде так. Как
2: говоришь,
0: нет, нет, нет. Все
2: уже транс, транснацики, да, уже все захватили, уже всем как бы пофигу, то же самое. И ТНТ покупает э, медиапровайдера, да, и будет использовать его в своих э, конкретных сервисах. Ну а все, я а, пофигу но...
1: Вообще-то не пофиг. А вообще-то, если э, на самом деле антимонопольный комитет, ну вот все эти службы, они не могут, условно говоря, э, там, проверяя, не обязательно они должны вот, исключить возможность создания монополий. Плохо, другое, это злоупотребление монопольным положением. Вот когда этот провайдер в одном отдельно взятом городе, сначала захватит его, а потом отключит Facebook. вот тогда возникнет кейс для антимонопольного комитета. Да нет, Это, это, значит, это
0: как не как для я... антимонопольного комитета, это для других комиссий. Во всяком случае, у нас комиссия вот про нет нейтралити будет разбираться, нас с монополиями не связано. Это другие ограничения. Но, в общем, я все, что хотел сказать, что оно не очень сильно форсируется. Как-то идея монополия, она, по-моему, еще с марксистских времен идет, и да что не, не, ос, не, особо, не, не особо отступлено.
4: Слушайте, начинайте монопольное право появилось в Древнем Риме. С тех пор ничего человечество ни, нового не придумало. Капитализм как был, так и есть. И монополия сама по себе это то, что пытался Грейс сказать. Проблемой не является. Проблемы начинаются, когда монополия начинает использоваться для захвата монополии на другом рынке. То есть, когда. Или для злоупотребления. Ну, это и, по сути, самый частый пример злоупотребления. Я про это как бы и пытаюсь сказать.
2: Вы как-то странно -то оцениваете то, что приходит, не знаю, бомжар обдолбанный, да, вооруженный магазин такой. Дайте мне винтовку. Ты ему такой говоришь, ну ладно, на тебе винтовку, я проконтролирую, чтобы ты ее не использовал в ненужном месте. Да, но винтовку ну да. тебе дам.
4: да, ну да.
2: Ну, а какой смысл... Не,
4: подожди. ты, конечно же, передергиваешь, потому что... Давайте оставим это передергивание. Смысл здесь очень простой. Этот смысл называется закон. Закон гласит, что ты обязан продать оружие этому человеку, если у тебя нет четких доказательств того, что он будет от его использовать во зло. Поэтому ты ему продаешь и говоришь, ну, ты, главное, во зло не используй, но делай. Так работают законы, понимаешь,
1: в демократическом обществе. Если это сказать... Там Помимо монополии есть же еще там понятия картелей и так далее, да, картельный сговор. Но это другая история, да. Э, оно тоже, на самом деле, покрывается, вот условно говоря, там, competition law, да. Ну, конкретно а, право называется, да.
4: -то
1: да. тоже редкость в эти дни. А, а знаешь, редкость, нет? потому что, извини, оно работало, там, 50 лет назад и, и отработало свою, так сказать, роль. Поэтому рост. осталось
2: поддерживать.
4: Слушайте, вы, мне кажется, вы сильно недооцениваете. Во-первых, недавно было, там, было заведено пару дел, которые, правда, довольно сильно, довольно быстро замяли, против Гугла в Штатах. Точно так же по competition low. Сейчас есть сильный вопрос, позволят ли Аолу с Таймворнером и прочими ребятами типа, что-то сделать с Яху или нет. А
0: давай поспорим, что позволит.
4: Я думаю, что позволят, нет вопросов Я же говорю, думаете, я что говорю что...
0: по результату Я не говорю, что процесса нет, процесс дофига идет Куча бездельников а знаешь, на такой... нем греется Слушай, а ты знаешь, тут есть такой
4: тонкий момент А я не вижу ни одну корпорацию в Штатах Которая бы так в наглую На территории Штатов нарушала Конкурентное право У вас же только попробуй Как будет? Ну, Там такие штрафы будут, мама, не горюй
1: На самом деле Нет ничего плохого в том, что Verizon например, Купит Yahoo Плохо Нет. будет другое, когда Yahoo! в сети Verizon будет, условно говоря, лучше доступно, чем Google. А это к вопросу
4: о нет нейтралити и все, что с этим связано. Я не могу сказать, что я прямо сильно большой сторонник нет, -нет нейтралити в честном виде. Но еще раз, тут вопрос ведь в монопольности.
0: Да монопольности дофига. Я является вы, монопольным вы, игроком. Вы просто смотрите на, на то, что на поверхности. Ну вот там Verizon есть какой-то другой. Но есть масса областей, которые крупные, но просто не настолько на слуху. Ну, например, недавно, по-моему, S&P купила IDC. Или IDC купил SMP. Один из них купил другого. В общем, в результате они и до этого были де-факто монополиями в своем, на своем поле. А теперь это будет вообще супер монополия, которая будет цены свои как раз так задирать, как Грей не хочет. Они и сейчас задирали.
1: И, и
2: никого это не волнует. Ну, опять же, то есть.
1: Не-не, подожди, да? что с никого? Наверняка кого-нибудь взволнует, если этому кому-нибудь там пожаловаться, чтобы на вот подобное поведение.
0: Да, да Как вчера родил, вот, дожаловались уже, но никого не волнует.
2: То big, то fail.
4: Ну, все, все, как, все как обычно. Все как обычно. Тут mm -hmm. просто в ситуации, когда есть огромный игрок и маленькие игроки, э, решает тот, э, у кого окажется хоть сколько-то вменяемый адвокат, как известно. Я, честно, не, честно, смотрю на текущую ситуацию с антимонопольным правом. Действительно, как на ящик Пандоры во многих регионах. Сейчас, на самом деле, в Европе начинается такой большой бум антимонопольных дел. И сейчас, похоже, будет новое дело против Гугла. И опять говорят, что а давайте еще и против Microsoft выкатим. И у меня в голове мысли две. Первое. Либо давайте уже всем миром докажем, что антимонопольное право в современном капитализме больше не работает. Ну, типа, просто сейчас вот проверим несколько раз и решим, что все, не работает, давайте его закроем чертям собачим, все. Либо, наконец, все, все это устаканится и будет примерно так же, как в Штатах, в том смысле, что да, там, типа, в 50-е годы много конкурентных компаний было распилено. Я напомню, на всякий случай, Microsoft тоже пилили, помните? Microsoft Нет. тоже Мы
2: пилили и... ровно по этой причине. Департаменты, по-моему, попилили, и все.
4: Ну, и на компании раздельной вроде попилили. Но это, тем не менее, тоже действие, связанное с, как это сказать, с законами о конкуренции.
2: Помните и этот и как она рокфилдерская, не помню. нефтяная, и тема...
4: Фелиппинская нефтяная, и... это как раз, по-моему, очень старая история уже.
2: Ну, я говорю...
1: стандарт оil company? Да. Нет, это действительно очень старая. Мы... Это, извините, мы
2: Хорошо, и Тинти. это 84-й год. Мы все
0: не специалисты в этом деле, и можно нанести тут всякой пурги, поэтому переходим к следующей теме.
4: Но главное, вот обратите внимание, что мы обычно после фразы «мы не специалисты» говорим, но мы приглашаем кого-нибудь из специалистов с нами про это поговорить. Дорогие юристы, не-не-не приходите. Мы, мы ничего не поймем. Грей? Э
1: -э, <связывая> а, да, следующая тема. Следующая тема у нас «Почему...» Я пропускаю 7 лет. Go, почему большинство да. больших компаний используют MySQL, а не Postgres? Почему... А... Последнее время э, летающие
4: тарелки стали прилетать к нам намного чаще.
0: А я бы даже спросил автора, а почему вы это спрашиваете? Хотите использовать позагрев? Я
2: считаю, что чаще. По-моему, наоборот, реже как раз. Как появились камеры в телефонах, так количество всяких обложений.
4: А что мне нравится? Что мне нравится, что большинство собеседников, которым я задаю этот вопрос, замечают первую уловку, но не замечают вторую ты вообще не, 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 не собираешься да, обсуждать вообще вопрос существования летающих тарелок? Нет. Ну вот я, собственно, к этому, понимаешь? Так у как? нас спор ради спора. Да Нет, там, я, я параллельно провожу очень простую. Почему большинство больших компаний используют My, MySQL, а не Postgre? Это не так. Мы не знаем
0: статистику. Ну, И, поэтому по я интересовался, вопросу... почему автор ставит вопрос таким образом. А главное, да, да. о чем это ему говорит? Но, а вот я если сказал, большинство бы... пользуют, а если нет, то что? Я бы сказал так. Большинство больших компаний,
4: реально больших компаний, используют и то, и другое. И, и, на, самом деле, и на
0: самом деле Oracle.
4: И Oracle, и Шморакл, и какой-нибудь там, какую-нибудь Кассандру, и Шмассандру, и вообще все подряд. И Массандру, кстати, наверняка используют.
2: И что самое я интересное, знаю. по всей, всяким статистикам и рейтингам, кто проводит это обследование, того базу данных больше использует. Если проводит MySQL больше, то его больше используют. Если проводит Postgre, то его больше используют. Если Oracle проходит, то Oracle больше использует. Я,
4: я бы сказал, что на Мистику самом деле... В я на самом деле скажу вам страшно, страшную историю, что на самом деле, это, что, что больше используют, зависит от того, что перед этим ломалось. В смысле, мой опыт показывает, что ребята начинают бежать, бежать в сторону MySQL, как это было в Яндексе там 8 лет назад. Потому что Postgre в какой-то момент начал на нескольких инстансах падать настолько, что невозможно было потом восстановить пазу. И все побежали на MySQL. Сейчас в какой-то момент MySQL стало плохо, когда оно там под под по и под Oracle еще кем-то. И все массово побежали. Ну, а так как бежать особенно некуда, то снова на Postgre. При этом, конечно, есть сиквелы и MySQL, и Postgre, и Oracle, и всего подряд
2: они любят Машку. Ты знаешь, Машку
4: мало кто сейчас любит. Она, к сожалению, так получилось, что даже Оракловый MySQL текущий стабильнее, чем Машенька. А вопрос стабильности, он такой важный. И если ты, конечно, не фиксируешься на слове вебскейл, который мы тут с не очень любим. Женя, расскажи, пожалуйста, о своем домашнем сервере. Как ты его используешь? Какой стоит железо и софт?
0: А у тебя не такой? Это еще HP микро не купил. Не, не, у меня. HP-микро
4: для меня слишком шумный. У меня машинка, в которой нет ни одного кулера.
0: Во-первых, он совсем тихий. Он у меня одно время стоял прямо здесь, вот во второй на первой студии не мешал даже звукозаписи. Я его Женя, в подвал ну... поставил, потому что шумно не он. А когда я поставил в него серверные диски, вот они шумные. Они реально шумят сильнее, чем этот сервер. Их слышно. Это раз. То есть он вообще не слышно. Его не слышно самого по себе никак. <свот> <свот> Ой, <свот> а что, <свот> я, <свот> <свот> а что, что <свот> два? Okay.
4: У меня не, не знаю, что у тебя. У меня, вот, я понял, у тебя стоит микросервер. У меня стоит отдельно синологии. Синология очень тихий, в него воткнуты 4 диска, и он потихонечку просто хранит там данные и занимается прочей ерундой. А рядом стоит маленькая, маленькая машинка, которая называется MSI Cube, если я правильно помню. Которая для меня приятна вот в чем. Это маленькая-маленькая машинка, в которую можно воткнуть 16 гигабайт памяти. И я туда воткнул 16 гигабайт памяти, воткнул туда Linux, и там прям докер, шмокер, и вообще все подряд. И это так удобно оказалось. Маленькая-маленькая машинка, вообще без всего. Размером, Жень, как бы тебе пример-то привести? Меньше, чем коробка сигар.
0: Но тебя типа, да. волнует размер прям, или размер Конечно. решает. Главное, что у ну, ну, ты,
4: ты же в доме же, ты в доме живешь, я в квартире
0: я его вообще поставил в подвал, чтобы он дисками не стучал. Я бы тоже поставил в
4: подвал, но у меня до него Wi-Fi не добивает, все-таки 9 этажей.
0: Ну да, да. Когда пишут, что он старый уже, а куда, куда вы гонитесь за, за новыми? Чтобы вам, чего? Ну там в максимальной конфигурации, реально, 16 гигабайт маловато. Ну, что есть, то есть. Мне, в принципе, пока хватает для тех трех десятков, четырех десятков контейнеров, что я там запускаю. А так, хороший, нормальный, надежный сервер, который как, как настоящий, к нему можно айлу ну, сделать, чтобы, в общем, дорогого стоит, в отличие от бобуковской, самопального Whitebox. Mm
1: -hmm. Так. Ну что? Вы,
2: вот там в чате какой-то новый бот завелся, который по-русски не понимаю.
4: Это очень мило, только это не бот, потому что он использует команду «edit». Да, короче, у меня просто маленький MSI Cube, очень смешная коробочка, я не знаю, я, по-моему, много раз уже выкладывал в интернет. Есть такая полочка около входа, на которой стоит Synology, приделан iPad, который используется вместо экрана для того, чтобы показывать разную информацию о том, что происходит на улице. Туда же приделан старый андроидный телефон, в котором используется, который используется как генератор гифок перед уходом. Знаете, оказалось, что это ужасно на мило. То есть, ты перед тем, как уходить, ты, значит, смотришь в камеру, начинаешь кривлять разные рожи, и получается такой набор гифочек. Потом ты эту гифочку кому-нибудь отправляешь, и все такие, у бабук такой милый. И девушки пачками, пачками. Па... Ну, неважно, да. Простите. Я, собственно, к чему все? К тому, что у меня почти все, почти вся техника, которая старая, я ее не выбрасываю, не продаю, а присобачиваю для разных малополезных, но очень веселых штук.
0: Ну, да. У меня тоже. Может, он и старый, конечно. HP. Там действительно стоит 12 долларов по-моему, не 12.20, но ну, может и 12.20, который 2019 года, но ну, когда я его покупал, это еще было самое-самое оно. А если вам реально интересно вот эта вся движуха Home Lab, так вы пойдите на, на, на Reddit, там вас научат, как быстренько стойку построить. Конечно, ее придется отключать, потому что иначе цены не сложатся за электричество. Но зато у вас будет он моща такая, самая современная, все на свете 850 терабайт всего на свете. Ну да, да, наверное. Наверное, кому-то это интересно Хотя, когда потом читаешь Человек публикует свою стойку И спрашивает, ну, чувак, а что ты используешь из этого Как ты это используешь Он говорит, ну, я тут хотел узнать Как VMware устанавливать Я пару раз все это запустил А так он Plex мне раздает Ну, короче, у меня
4: просто там все в моей этой маленькой машинке, поэтому мне кажется, что это очень удобно. Что там дальше? Че там дальше? дальше а, про... пожалуйста. А ты та, знаешь, там есть смешная история про Spotify. Она реально смешная, я почему-то не стала про нее у себя писать. Есть десктопный клиент для Spotify, он написан с использованием, как Женя любит веб-технологий, но uh -huh. выглядит, выглядит довольно нативно. В смысле, что у него там все, ну, принципе... Не похоже на браузер. Не похоже на браузер, выглядит. Да, это правда. Так вот, в нем нашли очень забавный баг, но ну, это же не то, чтобы это баг. Выяснилось, что он чрезвычайно, ну, есть, заглядывая в всякие топы, НТОПы и прочее, обнаружили, что он страшно активно использует жесткий диск, в смысле инпуталпу с диском. Это при том, что, конечно же, там все кэшируется, в смысле кэшируется с операционной системой обычно, но тем не менее оказалось, что он там, не знаю, типа за день записывает и
1: удаляет, ну, там, типа, несколько десятков гигабайт. За час от 5 до меньше, чем за час от 5 до 10 гигабайт. Но там, там, же, если там приложение же, не используется для воспроизведения. Там же
0: уже умножили на, на время жизни этого SSD и посчитали, что проблема из пальцев. Конечно, это хамство, когда оно такое делает. Да
4: занимает, Женя, просто давайте я расскажу, что там происходит, и место он не занимает. Нет, нет, он не занимает места. Он э, пишет, удаляет, пишет, удаляет, пишет, удаляет. А -а -а. Знаешь, что там, Жень, в чем там проблема? Как, точнее, давайте по-другому скажу. Знаешь, как решилась эта проблема? Открываешь файлик, Spotify, бинарник с помощью любого удобного тебе хексового текстового редактора, находишь там слово вакуум, и первые две буквы заменяешь на минус-минус. Ты mm -hmm. понял, что произошло? Mm -hmm. там, там, it's внутри it's... Я, там внутри Скулайт <сих> и он ее сжимает. <сих> не, не, который, типа, туда, туда пишутся всякие временные данные. Очевидно, что эти временные данные, когда если их просто не удалять постоянно, то все становится хорошо. Эти временные данные, это, когда ты вакуум делаешь в эскулайте, он же еще принудительно флаж делает, он же флашит на диск все обратно. А и в результате что происходило? Ну, типа, просто постоянно всякий транк, всякий джанк, который находился и использовался в работе, он просто скидывался в Скулайт, а потом удалялся, скидывался, удалялся, скидывался, удалялся. Ну, как бы, тоже вопрос в том, насколько эффективно написана это, как, э, как, какая замечательная программа.
0: Э, но но сама... не убьет она ваш SSD. Ну вот главное же, главный Нет. же шум, что вот SSD через год закончится, да. не закончится.
4: Держи, ну, это, ж, это же все гиковские проблемы. Вот это помнишь про. Про гиковскую девочку, которая молодой человек, вы уже, ну как бы, или туда, или сюда. Вот это хаотичное туда-сюда раздражает просто. Вот очень раздражает хаотичное подергивание input-output.
0: Для того, чтобы узнать, что оно хаотично подергивается, у нас специальные усилия предпринять, чтобы понять, что оно дергает. То есть какой-то индикатор да. поставить активности своего диска. Ну
4: да, да, да. Я, собственно, поэтому не стал про эту проблему писать. Она все-таки немножко высосана из пальца. В реальности я мало знаю SSD, которые реально кто-то собирается использовать 10 лет. Обычно там в течение 5 лет люди после этого начинают менять диски и вообще все подряд. А здесь и больше пяти лет может совершенно спокойно это SSD прожить. Тем более, что правда проблема была в первую очередь на PC, потому что на Маке есть еще, еще один внешний слой кэширования, который, в общем, не позволял
0: постоянно флашить-флашить это все прям сразу на диск. Окей. Okay, Окей. Okay. Я не знаю, как вы, но я не видел ни разу SSD диска ну, в жизни, в поле, убитого активным использованием. Видел, которые ломались сами по себе, но не от того, что количество записей да,
4: давай, давайте, давайте так скажу, вот у меня есть э, сервис, который я довольно давно помогаю поддерживать, в котором э, сейчас 1400 фронтендов это такие, ну, типа машин, которые раздают статические файлы и видео э, и в них эти вот эти видеофайлы, они довольно часто меняются потому что там на SSD хранится кэш ну, ты профессионально не положишь, туда хранятся самые часто используемые файлы вот время жизни там этого SSD, типа в районе типа 9 месяцев
0: ну дядьку, ну, это, ну как бы
4: особый случай, понятно. Ну да, да. Я, я тебе говорю, говорю бывает, о домашнем использовании. Специальные случаи. Прямо очень специальные случаи, где постоянно идет запись, чтение, запись, чтение и все такое, и sd диски очевидно, дохнут от этого. Поэтому, ну и кстати, вот очень прикольно, что там построена, нельзя называть это словом система машинного обучения, ну короче, сложная статистическая система, которая подсказывает, какие на рынке сейчас нужно купить. SSD-диски, которые лучше всего по соотношению
0: цена-качество-объем. Да, чувака, видимо. А нету таких каких-то серверных специальных SSD-дисков, которые в 50 раз дороже стоят, но в 100 раз дольше живут?
4: Нет, таких нет. Скази?
2: В этом роде.
4: Слази. Э, Гриш, а
2: как они качество узнают? Если цену там можно определить? А, а качество. А ты
4: знаешь, есть же Там качество в данном случае Это, это фирма-производитель гарантирует Минимальное количество записей Минимальное а. количество записей, которое он гарантированно проживет А число звездочек на Амазоне Можно его анализировать? А, это, ты знаешь, это бесполезно анализировать, потому что люди, которые Массово закупают CD-диски Они на, на, на звездочки на Амазоне Почему-то не оставляют гады Обязательно. Обязательно оставлять звездочку за каждый, каждый. диск по одной, да? По одной. По одной за
0: каждый диск. Э, окей. Ну что, есть еще чего-нибудь? Мне mm. кажется, что нет. Мне женщина. кажется, хватит. Э, ну ладно, ладно, хватит. Ксюша, ты с нами. Тут специального чатика предлагали сделать. Ботика в наш чатик, который будет тебя будить.
3: Я, я программирую, я не сплю.
0: А что ты, конечно, что знаю, ты говорю... программируешь? Ты компьютер сказать,
3: программируешь? Что я, программирую? Прямо. я пишу persistent data structure. Ух ты. Он ровно. такой деревце, у которого который при обновлении не меняет, не меняет все нафиг дерево, а просто оставляет старый полдерева, которое надо поменять, меняет.
0: Прямо на
2: или на, на, на что ли?
3: Нет, не на хаскеле.
2: Ты прям хранишь это все деревом
3: где я храню все это дерево?
0: Oh, да. говоришь, persistent, это что означает? Оно persistent?
3: Это значит, что когда мне нужно поменять это дерево, то есть у меня вот на этом дереве есть такой метод, типа поменять что-то. И вот когда я меняю, я не... Ну, то есть э, я оставляю, как бы у меня все старое дерево остается, я просто меняю тот кусок под дерево, который нужно поменять. Ну, Но, это просто такие классические persistent data structure. Я, ну, я просто биты, я, конечно... B3, короче. Да, Подожди, да, да, оно, B3. То есть
0: у тебя она не имютабл, получается? Перси... она не persistent, потому что ты его никуда как бы не сохранишь. Ты про immutability говоришь, не?
3: Ну, они просто так называются. То есть, вот э, как бы идея, когда она Оно как бы на вид она у тебя immutable. Потому что ты как бы вроде как пересоздал. Но ты при, при пересоздании ты не создал ее сначала, ты заиспользовал все те все куски под деревья, под деревьев, которые можно заиспользовать. И поэтому они называются персистом. Понятно. Они, ну, оно, оно, безопасно, оно безопасно для конкурентного да, да. доступа? Ну, то есть, да,
2: можно да. считать его иммютабл с точки зрения внешнего наблюдателя. Ну,
3: с а как оно раз, может и...
2: быть безопасно, если оно переиспользует часть? Она, так, она в его те... там где-то внутри. Их.
3: Нет, в те а, части, да. в которых идет апдейт, те части пересоздаются, а ага. те части, в которых ничего не меняется, Ну, ага. то есть ты на самом деле можешь менять две части дерева безопасно в один и тот же момент, если, если они, например, в разных у тебя кусках под дерево, правильно?
4: А оно самобалансируемое. То есть, короче, это типа эм, Persistent Red Black 3, скорее, наверное.
0: даже? Жень? Не знаю, ну так как, так, как Ксюша рассказывает Ну так, во всех относительно современных функциональных ну, языках Программирование всякие коллекции устроены
4: Да-да, в смысле, удивительно, что тебе приходится ну, Это мы программировать Мы на этой
3: позитивной ноте заканчиваем Да,
4: да а удивительно, это что, еще, да, что Программировать это нужно, здесь. зачем программировать-то Ксюша, разве а, нет готовой тр... структуры?
3: Ну, как, как бы я опишу это для конкретного, просто использования в конкретном месте, и там и нельзя, конкретная понятно. структура не попадает. Да, не втянется. Понятно. Да, ну, там, там в, чате, в
4: чате, кстати, там очень да. правильно пишут, что у Казаки есть, у Криса Казаки есть отличная книжка про функциональную структуру данных, в которой отлично, супер, просто подписаны, а я... как строится а, данные. Да. 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 Ну, либо типа, просто это правда, сейчас просто написали, я вспомнил. Это реально, наверное, лучшая книжка в этой области. Про, как раз это про,
3: классная про, про память на, на то, что в прошлый раз ты сказал про статью на Хаскеле про мимоизацию. Там, конечно, было 5, а не десять способов, как ты сказал. Ну, ну в принципе, прости. с натяжечкой, да. Ну, вот. Но у тебя, да, классная память
4: на то, что Помню, что, что их много. Нет, там в чате просто написали, я вспомнил. Я сам не вспомнил, 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 наверное. казаки прям молодец. В смысле, у него прямо да, вот ропа про ушная. то, что надо. Все, да. Да. Угу. Ладно. Все, всем пока ну что.
1: Заканчиваем. Да? я забыл починить про... ролик?
0: А я да. и не пытался. Поэтому спой да. сам.
1: Ну да, нет, давайте уж пускай Гриша теперь Гриша, у нас сломался ролик с э, рекламой Поэтому скажи что-нибудь хорошего о нашем генеральном спонсоре Наш генеральный
4: спонсор Самый генеральный спонсор Ти За всю историю существования нашего шоу Ни один другой спонсор так долго не продержался И это несмотря на то, что Периодически не работали коды Периодически мы ругали И говорили, что какой ужасный вообще у них Вообще весь сам сервис Тем не менее, это самый спонсорнутый спонсор нашего шоу Вот честно мне кажется, мы все должны сейчас сходить обязательно э, на э, сайт DigitalOcean, понажимать там на несколько кнопочек, в том числе обязательно зайти в раздел API и прочитать его, э, и воспользоваться, конечно, промокодом радиотип регистрации, чтобы получить 10 долларов на аккаунт.
0: И вспомни... Да, и когда
3: вы будете читать про API, вы просто, просто сами убедитесь, что он очень мощный.
0: Очень мощный API. Поти, и для себя, какой мощный API. Э, окей, давайте все, на, этом, на этой оптимистической ноте будем завершать. До следующей недели услышимся. Будет следующий выпуск, опять же, не гиковским. Хотя, конечно, если сегодняшний можно было так. Это все Леша виноват. Он же вместо вот тебя, Бобок, пришел и начал тут ввести сразу гиковское, гиковское шоу. И... Да. Это он mm -hmm. все виноват. Если что, пишите в комментариях ему кнев. А мы ничего. Мы рядом стояли. Все, пока. Хм... До следующей
1: недели. Пока.
2: Пока.